0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天的内容是与设计几何零零老师的对谈。零零老师根据他的自我介绍啊，他是数字产品设计师，兴趣多动症患者，然后呢，也是一个设计极客。他的公众公众号呢就叫做设计极客零零。为什么叫设计极客？大家听完今天的节目，肯定就会知道了。认识林玲老师呢，是之前的有一期站酷的直播，关于读书的那期直播。我相信有听过那期节目的人，应该对林玲老师有印象。当时直播的时候呢，我就感觉到他在怎么学习全新的领域，怎么做学术写作方面有很多的经验。所以这次呢，又邀请到了他来和我们分享更多他的经历和经验。本期的内容会涉及到非常多的方面，比如说各类型互联网公司的工作感受，比如说人机交互的一些专业知识和展望，比如说怎么以写作等输出作为学习的方法，比如说怎么建立和加入高质量的社群等等话题，可以说是内容非常丰富，同时收获感也很强的一期。那下面呢，我们就正式开始。那好吧，那就开始。那林林老师先简单的介绍一下以以往的经历、嗯，然后便于我们理解后面的观点
1: 。嗯，好，我是林林，也是一名交互设计师。那我其实就是现在的一个身份就比较明确，会跟大家说我是交互设计师嘛。但是我的从业的经历还是比较的丰富，或者说是有点不那么主的。我怕一般都会就是介绍自己说是一个非主流的设计师。为什么呢？是因为我其实学的专业就跟设计师没有什么关系的。我在大学的时候学的其实是地理专业，地理相关的专业吧。所以后面毕业的时候，然后就开始进入到了互联网的公司。那这个其实就是一个还挺可能是挺少见的一个组合。当然，那那个那个时候，因为这个行业还比较新嘛，因为已经是十多年前了，所以那个时候可能就是这个行业对专业的这个要求没有那么高，所以当时就入行了。那我入行的时候呢，是做的是一个产品经理，也并不是设计。其实。在那个时候，就其实跟最近的一个感觉有点像了，就是很多新的技术出来了，然后有很多可能是大家虽然是从业者，但是也不太懂的东西，那可能就有很多需要去探索，需要去。秋哥，你说
0: ？所以当时是所谓 2.0 那个时代，对吧？现在回想的话、嗯，当时是啊、哦，好，你继续，嗯。
1: 当时入行的时候，其实就从产品经理做起嘛。那做了大概一年以后，就开始去转做用户研究。因为那个时候觉 得， 呃， 产品经理好像我不太能够找到他的一套比较成熟的方法 论， 但是发 现， 哎， 那个时候就是用体验设计开始兴起 了， 然后用户研究它其实是一个还比较有成套、比较体系的方法论的这么一个职 位， 然后也经常会跟用户去打交道 嘛， 就会去做很多就是用户测试啊、访谈啊等 等， 跟面就是直接面对用户的很多活 动， 我就觉得还挺感兴趣 的， 我们就转去做了用户研究 员， 然后做了一段时间 呢， 又开始去。
0: 哎，我能问一下，当时是在一个什么样的公司吗？就是是是一个什么方向的互联网公司呢、呃
1: ？我毕业的时候去的是网易，呃，哦、就是在网易一直做产品，然后用户研究，然后做交互设计，其实都是在这个公司完成的，就等于是我在就是不同的岗位中间去做这种转换吧。嗯
0: 哦，哦，其实这块我还有一个问题，就是我们一般会觉得说产品经理这个岗位的，我不知道这么说是不是。政治正确 啊， 会感觉产品经理的前途比用研 要， 或者是比用研显得要更体面、更高大上一点。我我不知道这是我个人的感 觉， 还是说普遍有这种感觉。如果存在这个的 话， 当时就主主要是因为感觉用研的知识体系更完 整， 所以就就转到用研去了。还是说除了这个之 外， 还有一些别的想 法？ 因为在我看起来有点那 个， 有点这个。对，是
1: 的。嗯，对对，是的，是的。包括我后面去做交互，其实也是会面临这个问题。很多人就问我，一般是
2: 发生了这个事
1: 对对对就一般是从可能你做设计，或者是做用营，或者做开发，然后转去做产品经理。那我确实是倒过来，很多人就觉得还挺好奇的。最开始转，我觉得确实还挺就是挺简单，就是主要就是刚才说的那个因素，就是我觉得就是他对一个新的职业，但是我找不到他的那个。可以说是成长的路 径， 不是那种职位上的成长路 径， 而是这个专业性本身的那个成长路径。我感觉好像是一个特别依靠经验的这 个， 或者是一些叫做你的天 赋， 或者是你的所谓的产品的 sense 的这种感觉。那我就觉得这个好像太有点不可捉 摸， 嗯， 然后我就会觉得 对， 包括可能经常再去讨论一些产品策划 呀， 或者是一些产品的功能要怎么去设计的时 候， 那那大家都会说 啊， 用户怎么怎么样。就那时候拍脑袋的这个现象特别的严重，的，所以我就是经常我就会有这个疑问，说到底这个用户你说的是啥意思呢？我不为什么你说的这个就一定是用户的场景的？包括我自己，其实那个时候做了很多，就可能是回复用户的一些反馈的工作，啊，就跟他们其实其实有了比较直接接触以后，发现其实并不是我们日常工作里面想象的那样，用户是怎么怎么怎么样的，其实我们是很缺乏一套。方法，或者是有一些过程去去真正获得对用户的这种洞察的，然后我就发现，哎，用用户研究它是可以做一部分这个事情。所以当时其实可能还比较简单，也是那种初生牛犊不怕虎，或者是说，其实当时早期的时候，大家可能并没有特别明确说，啊、产品经理一定就是一个更更上游、更更高端，或者说它的那个影响力更大。但也会有这种感觉，但是我我可能就并不觉得说那个东西是我特别就怎么说呢，就特别看重的。
0: 当时就抱着一种。都想试试看的这种心态，就是尽管尽管可能一开始做的是产品经理，但其实也没有很笃定的说，我就是要当一辈子产品经理的，反而更多的是我试一下，可能感觉，因为他的知识体系，尤其是十多年前嘛，他肯定没有，相对是更不完整的嘛，所以就会，也是促使你愿意去再试别的这种职业方向的原因
1: 。对，就是包括其实那时候我其实也有一些思考，就是因为我觉得。就我其实因为是想找他背后的那个体系嘛，那后面我就觉得那产品其实它就是其实还是属于一个管理的范畴，就是它其实很多东西是偏向于管理，包括可能这种团队的管理、项目管理，然后可能产品的一些策略、战略之类的，其实都是挺管理学领域的这种叫做知识技能，还有一些可能是思维吧。然后我其实个人对那个方面相对不那么感兴趣，但是我对就是更偏设计的很多技能，比如说这种。跟用户去打交道，然后去创新，去做那种产品，然后去建造东西，这些方面我觉得其实是比较感兴趣的。所以我后面做完用眼以后，就我觉得我的这法论掌握的就掌握的还可以了，然后又想去更加的去落地去做东西，或者是叫做动手的话，我其实后面就转去做了交互设计。然后后面其实也会有很多这种身份的，就是来回的折腾，就是可能做了一段时间，发现哦，那我去创业的时候，我可能又去做产品了，因为那个时候就没有分工这么明细嘛。那可能到了后面，可能我如果去到相对比较呃大的公司中，可能又去做设计，所以就是这个身份对我来说，好像一直都会有一个转换。可能就是对某些人来说，会觉得你可能一直不是很确定，你你自己想做什么？但是我自己其实还是越来越明确，说就是看这个工作或者这个岗位本身的你所干的事情是什么。如果那个事情的本质是比较吸引我的话，那我可能就会在这段时间，我就是去做这个岗位
2: 。可能我自己对自己的
1: 界定就也比较模糊，嗯。
0: 嗯，我从你的简介里边，我还有另外一个假设，你看看这个假设是不是也存在啊？就是你刚才说的这个，就就是在网易的这个职业经历是发生在那个 MIT， 就是麻省理工的那个毕业之后，还是发生在之前？就是你是先本科毕业工作里，呃
1: 啊、就是先本科毕业工作里，在在
0: 之前，我
2: 是研究
1: 生毕业，然后就去去了那个互联网公司嘛。然后 MIT 那个是在我大概就是。创业前，或者是也就是创业开始的时候，也在参加那个课。那个课其实就是我在做交互设计，就转做交互设计了以后，就其实也去看了很多这方面的东西，然后就发现，就是交互设计其实是一个非常广泛的领域，它其实是会涉及到人跟机器互动的基本上所有的呃这个范畴嘛。呃，人跟机器的互动其实就不只是说我们跟呃用使用一个网站去去在手机 APP 上面。去用很多的这个功能，其实还涉及到说很多的硬件产品、智能硬件，还有很多你你做的很多，其实你日常见到的很多东西，它其实都是包含的这些因素在里面的。然后那个时候我就发现了，呃 ，MIT 它有一门课叫做 How to Make Almost Anything， 就是如何制造几乎所有的东西吧。就听起来就非常有趣，就是一下子就击中我的这种痛点。那时候我就很感兴趣，但是比较早的时候是没有办法上这门课的，因为他没有开放出来，就是他是只是在他学校本身是是有授呃有授课。然后过了大概两三年以后。然后我就突然看到，就是深圳那边有了一个实验室，然后他其实就是能够在，就是他其实是有这样的模式，就是 MIT 那边他是有一个叫做主节点，然后他在那边就会每周去有老师去讲课、讲讲授，其实就是差不多就是那门课的那个课程，然后它的概念会变得更大，就变成了整个数制造的一个课程。然后他他就是每周就是 MIT 那边在上课、嗯，同时他在全球不同的那种大城市，其实都有这个当地的实验室。那当地的实验室就是负责说，哦，你上完课了以后，那你就要把这个作业带到实验室里面去做，因为有很多的作业是需要用机器也一些仪器去完成的。比如说我们当时有学，可能其中一个星期就是教你去自己手动做电路板，就是包括你设计电路板的图，然后用那个就是 CNC， 就是那个雕刻机去把那个电路板打印出来。然后在在上面去焊接这种元器件、嗯，那这个必须得到实验室里面去做，因为你在家里面是没有这些设备的
2: 。所以我当
1: 时就报名了这个课程，因为其实就是我一直很想上的课程。然后突然发现，哎，他在深圳开了这个就是线下的这个实验室，那我就报名去参加
0: 了。嗯，哦，是这样的。那我那对，不是我
1: 我不是那里毕业的。嗯
0: ，那我那个假设不成立了，因为因为我一开始那个假设是说，因为你本身是学偏理科的东西嘛。我我我那个假设是说，你是不是存在一种，就是跟文科生不太一样的价值追求？也就是说，尤其是我我们国内，我们设计师，尽管我们算是艺术，算是艺术类的，但是多少还是有这种文科的思维方式。也就是说，会觉得说，我职业的一个比较好的发展方向是去做管理，但是可能理科生，包括很多工科生。他的思维方式就不太会追求这个方向，他会认为说我要学到更多的硬本领，我要掌握更多的，对，学好数理化，走遍天下都不怕，就是这可能是另外一种思维方式。所以我刚才以为你对，比如说产品经理这种凭感觉比较多的事儿，或者这种偏管理感觉比较多的事儿，会有点觉得价值感不强的原因在这儿。但是你说这个。那个进修的课程是发生在这个网易的之后的创业阶段里边的，那可能就不太完全是我这个假设了。但是也正好，我们就把这个时间线来到了创业那个阶段。嗯、大概在网易工作了多久，然后就就打算创业，以及创业的这个项目是什么？能能介绍一下吗
1: ？其实我在网易就是出来了以后，是还去了另外两家公司的。然后是从这两家公司出来了以后才创业，就是从网易是先去了酷狗音乐，就、oh, wow. 就是做那个那时候是移动端的时代嘛，就是移动互联网时代，然后我就开始去做了那个 APP， 然后从酷狗音乐又去了微信，然后去的是微信支付，更多的其实是做线下的那种线上线下的这种呃可以说是服务也算是服务设计吧，就是因为我们是支付的话，其实涉及到很多行业，然后我们主要做微信智慧生活。所以就做了很多线上线下的这种整个行业的一些联动的这种设计，然后后面才去了创业啊，创业做了是一个非常小众的冥想产品，嗯
0: 、哦。哎，那其实这这几段经历，我还是有几个问题想问一下啊，比如说、嗯、一开始在网易做的是什么方向的产品啊
1: ？做的邮箱。就是比较早的那种互联网的产品
0: 、啊嗯，最早的一代。我们邮箱，然后酷狗音乐，然后微信的线上线下结合的所谓偏服务设计一点的、嗯、啊，支付啊、嗯，就是感觉这三家公司也不太一样。嗯、你觉得是你刻意的要找不同的公司、不同的方向去试，还是说阴差阳错的在三个不同的方向上了呢？
1: 算是比较刻意吧，因为之前在网易主要是一直都做那 Web 端的那种 PC 端的一些设计吧，主要还是网站类型的设计。后面就觉得就还是很想做那个移动端的设计，但是在当时那个时候没有太多的这种机会，所以就转去就是一个能够做大量的这个移动端设计的一个公司。然后做了一段时间，呃，那个时候其实就是 O2O 也比较的火嘛。那我自己也会觉得挺想接触一下，就是不只是线上的这些这些产品，本身可能那时候微信发展确实也也比较快嘛，自己也会觉得也很想去看一下，就是呃这种比较强调产品的团队他的一个工作的这种氛围吧。然后确实也很想去拓展说，说哦，我想去接触线下，包括不同行业的这个这这这种产品的设计，因为当时确实去了以后就接触了很多行业，嗯、呃，就觉得很有很有意思，嗯
0: 嗯。那接着说创业这个公司的情况 吧， 是一个冥想类的。当时怎么就会想到要做冥想类的 呢？ 是因为之前这些服务类的做的比较 多， 打算往内心里走一 走， 是 吗？
1: 这个倒是没有想的这么的具体吧。其实主要还是当时遇到的合伙 人， 觉得他特别有意思。他然后他其实也是在大厂出 来， 但是他是一个。怎么说呢？就是特别有灵性，然后非常非常成熟，就是非常虽然虽然比我小挺多，但是非常成熟的一个很有人格魅力的人。所以后面遇到他，就觉得哎，还挺希望就是能够一起做点什么事情的。然后他当时就是要出来创业嘛，然后他就是想去做那个偏偏这种健康的方向。最大的是健康的方向，但是就可能在过程中就发现，如果太大的话，可能就这个项目也很难起来。后面就是做,做的时候，包括跟可能跟我们天使投资人去去聊，就他自己，就我的合伙,伙人，他其实自己是很看好就是冥想的，就是在未来的一个发展吧。包括最近几年，确实他也是发展的比较快，但是可能当年就是做的时候还是比较的吃力，因为这个市场还远远没有起来，就很很多的。其实我们的力气是要花在去教育大家的一个认知上面。对对对。这个项目也就没有做太久，就因为就是没有办法继继续融到钱嘛，后面就停了。嗯，停。哦对、
0: 嗯。哎，你当时你那个时候已经工作了多少年了？研究生毕业，然后之后又工作了多少年了？大
1: 概有个五六年吧，五六年吧，好像
0: 。啊、嗯，五六年。然后这个创业项目我会认为，主要是他负责这些主要内容啊，包括产品。灵感主要是他从他那儿来 的， 然后你们甚至还拿到了这个天使轮的投资开始 的， 但是并没有坚持太久。这个这个产品现在这个产品还有 吗？
1: 没有 了， 不过那个有一个内 容， 就是之前运营的公众 号， 他就是我合伙 人， 他现在还在写。
0: 哦， 嗯， 就是他现在已经也不能叫退化 吧， 他现在收缩成一个公众号 了， 一个冥想或者是这种。心灵类的公众号大概是这么一个,對個、嗯對，对，对嗯嗯，然后林老师接着说，那这个事儿，这那个创业一两年之后就 close 掉之后呢
1: ？然后又去了一个做心理学的这个算是平台吧，就是负责心理咨询的这个平台的一个算是业务，嗯,嗯，就是又做回产品经理了，当然创业的时候我就已经又又做回产品经理，了，然后后面这个也继续在做产品。嗯，然后就是这个也做了，也没有太久。就是这个其实跟就是当时我进入这个公司是因为是一个前同事去把我招返过去，然后后面他离开了，那我也离开，所以这个也没有做太久。然后接下来就进入了就是好几年的这个自由职业。嗯
2: ，
1: 然后到了疫情开始了以后，我又就结束了自由职业，又回去公司上班了。哦，大约是这样，哎、这就是我的整
0: 个经历了。嗯。所所以现在是回到公司上班的状态，目前。嗯嗯，
2: 对
0: 。啊，我以为你目前在创业的状态呢，<笑>因为感觉你还做做了很多事儿最近。对。但是那个关于最近做的事儿，我们还是稍后再说。我们还是继续留在前面这个
2: 经历的阶
0: 段，嗯嗯、因为说实话，咱俩不是特别熟哈。但是上次直播的时候。我能说一下我的我我的一个主观的感觉是什么？我主观感觉就是，别念老师是一个特别聪明，然后特别善于学习的，然后是偏理性思维方式这么一个人。就是上次给我的感觉是这样的，但是刚才你介绍的时候，我有点拿不准，因为前半段看起来还挺理性的，就是像是一个怎么说呢，比较有计划的人。然后我要我要有计划的去试一些可能的方向，然后如果方向不对的话。那我就选我列表里的第二 项， 感觉你的至少头几年创业之前那个人生是有一个列表一样的东西存在 的， 我就是会按照优先级依次去试这个列表。但是创业之后好像一下子这个风格就不太一样 了， 就是本身创业这个事儿我也能理 解， 因为有可能创业在你的列表里就是排第四位或者第五位的一个选项。但是为什么创业这个事儿结束之后还是打算继续去找这 种？ 心理或者是这种灵性方向的机会呢？就是是心理面还是有点不甘，对吧？还是觉得当初那个冥想的项目，其实是是因为一些小因素，所以没做成。整体这个赛道还是特别看好的，还是之类有这种想法吗？应
2: 该都有吧。就是
0: 我,我这么问的原因是，如果照着头几年，就是我假设你存在一个我要实验的。可能性列表的，那接下来怎么也不会是我再去找一个这种方向的公司。我觉得你接下来可能会试一试，我是不是要做一个动效设计师，或者是我是不是要去做一个什么，呃，别的什么。但但是不会是再找一个类似的公司再去上班，即使是有前同事的召唤也不会去的。<笑>
1: 嗯嗯，这个就确实还挺多原因的吧。就有一个，我觉得可以先分享一下。就其实我并不是一开始就有一个很明确的列表，虽然那个列表上看是好像是一个，就是就是比较顺畅的一个一个逻辑吧。但其实也是在每做了一个岗位以后，然后就会有下一个目标出现。那其实我觉得，所谓的这个列表，可能更多的是说，当你在一个大厂，尤其是可能一开始就在大厂的时候，你的目标相对还是明确，就有点像以前在学校考试。那其实你你大概知道说这个你你要上的科目、你要考的事情，或者你要复习的范围是什么，那你可能就就就冲着那个就是可能更好的一个公司，或者是说呃当下可能大家会更觉得有有前途的一些方向去做嘛。然后从创业开始，其实他就变成了有点像学生出到了社会的那种感觉，就是你你前面的命题不是别人已经给，就已经写好，并且你你就认同说啊，这个就是我当下可能或者是将来两三年最重要的命题，而是我有点像是开启了，就是你要自己去寻找命题的那种过程，所以看起来后面就很随机，或者或者叫做就是好像他们关联性就更差了。因为确实没有这个关联了、啊，对我来说，就好像不像说原来我在大厂，那我可能就是，如果我还还没有在微信，那我可能就想去微信，那我都已经在微信过了，那我可能下接下来想干什么？这个问题就变得。很缥缈，就是你得去自己去定义问题，或者是是发现问题了。嗯、当然，就是回到这个心理心理学的冥想这个项目，确实是有一部分觉得自己好像都还没有怎么去深入到这个领域。其实我我之所以想做这个，其确实也是自己对心理学比较比较感兴趣，然后就觉得哎，好像刚刚摸了个头，然后有很多东西也都还没有去了解，所以所以就感觉好像还是想要继续再做一段时间这个工作吧。就还是继续去去做，反正当时的那个感觉好像也是说，一方面觉得就是这个有点太短了，可能那个创业的对我来说就好像怎么嘞、哎，怎么这么快就结束了，确实是有点也也算是挺些心有不甘的
0: 。刚,刚要施展，嗯、刚刚还没施展开，这个事儿就呃
1: 有有,有一点吧，有一点啊、哦嗯，对的，然然后后面的话就就是包括你刚刚说的，就是为什么好像后面的那些选择就就会看起来好像。就是不太那么容易理解，我自己其实确实也进入到了一个算是瓶颈期吧，就是因为我之前在做交互的时候，其实是很享受那个当一个新的技术或者是新的平台他们起来的时候，那其实这个时候交互是可以发挥很大的作用的，因为有很多的这个就是新的技术，它其实还不太能够很好的为人去服务，中间还有很多的这些 gap， 那其实交互设计的作用很多时候就是帮助。这个新的技术去更好的适应人的需求，那可能新的平台上面、手机上面，那那这个东西可能我们就要重新去做一轮了。那这个时候交互是是比较有价值的。但是当这些东西都很成熟了，尤尤其移动端可能就是到了这几年都非常成熟了。那其实交互的作用，我觉得确实就慢慢就下去了，因为很多东西都已经非常的对对对，而且就是特别强大、特别齐全的组件啊，什么各方面都有了，产所有的产品形态都有人做过了。那这个时候其实不太需要有一个这样的角色去在中间做这种所谓的翻译，人的需求跟机器的它的能力之间的这个工作嘛。所以我其实这几年一直都也算是挺迷茫的，因为也没有特别好的这些就是领域或者是机会，觉得我我觉得我我很想去做，所以我自由职业这么久，就是也是觉得好像自己找不到一个特别明确的方向，不像我说再去转移动端的设计，再去转这种线下的设计的时候这么明确，所以就更加变成那种。我我接下来要给自己找找一个问题的这种感觉，
0: 嗯，我相信你目前是找到了，因为那个就是上次直播之后，也也也加了你的那个微信，嗯，包括现在也加了你的知识星球，我能感觉到你目前绝对不是在一个迷茫的状态里，对，但是这件事还是还是稍后再聊，还是稍后再聊。就是前半段职业经历这块，我这块我特别特别想着重聊的原因也是有几方面了，一方面是刚才想说。这个肯定跟你后来的很多想法有一些关系。我我想趁这个机会，大概梳理出来，就是你的这个变化的逻辑是怎么样的。但但是这个还是个次要原因，主要原因是怎么说呢？就是我们的听众里边还是年轻的设计师会比较多。我觉得可能不同的嘉宾、不同的来宾，大家的职业经历，包括在各个阶段的。一些经历或者是想法，可能会对大家有一种触类旁通的作用，所以还是想停在这儿多聊一会儿。嗯，就是我刚才听你说的时候，我突然感觉到一件事儿，就是是不是冥想这件事儿对你的影响还蛮大的。就是你现在冥想的水平大概是一个什么水平呢
1: ？他可能。他确实应该是对我有挺多的帮助，包括因为后面我还做了一段时间心理咨询的平台嘛。其实心理咨询应该对我的这个帮助更加的大，就是其实他们就这两个其实都是一个很好的一个方法，能够让你去更加的了解自己，并且有更好的这种方式去跟外界、包括世界、包括他人去相处。所以对我影响还是有，只不过但但是我可能不一定是以这个练习冥想的这个方式吧。就我其实现在也不是说每天一定会冥想或者冥想多久，然后我冥想也不是说马上可以进入状态，或者是像那种可能真的是常年去练习的人这么快的能够去就是进入到那种还比较自我很觉察的那种状态。但是可能至少我对他的这个理解，或者是就是能够借助他帮我去，比如说休息或者是去清理一些这个呃思绪，确实是还是比较有帮助的。嗯，所以就怎么说呢？就。我觉得可能他对我是是有影响，但是我不知道他这个影响实际上会不会说真的是一个很很决定、很起决定作用的这么一个因素。嗯
0: ，哎，你会推荐朋友们或者推荐大家去了解或者去试着做一下冥想的练习吗？因为就像你说的，就是冥想这件事儿，尤其在国外，好像就是随着时间的推移，确实变得越来越被大家所重视，嗯、就是大家会越来越认为它是一种。调节身心的，或者是一种什么样的办法？你会推荐大家去了解一下这个东西吗？如果你推荐的话，嗯，你最推荐的一个课程或者老师或者书或者方法是什么呢
1: ？推荐可能我不会说特别主动的推荐，但是一般朋友就是有好多朋友知道我做过这个，他们如果想要去了解的话，可能都会来问一下我。然后这个其实还是挺跟每个人的那个就是学习的方式或者是一些特点还不太一样。就比如说我最开始的时候，我其实是会比较喜欢你，呃，就是直接听自然的那种白噪音。然后，因为我我可能对冥想了解还比较多，所以我可能不太需要有个人生的引导语，我就可能就是通过那样的我就可以去练习。那可能对有些人来说，因为他也不太了解这个概念，他可能就会需要去先先接触一些，就是有人去引导，告诉你说啊，冥想是怎么样，你你一步步怎么做，怎么去呼吸，怎么去感受自己身体，就可能先要接触一些这样的课程。然后他可能有了这个这个课程，有了这种陪伴以后，他慢慢有可以养成这个习惯。那对于有些人来说，他可能会更加的。怎么说呢？就是更加的那个目的性更强一点。那我可能就直接推荐他，就是有一些这种可能是呃工具，或者是你有一个什么样的呃习惯，那你可能可能跟着他去每天记录也就可以了。然后可能有一些人他其实对这里面的一些文化或者是比较神秘的东西感兴趣呢，那可能就要看更多是就是跟这方面相关的一些书，所以可能也都还不太一样。然后我自己可能因为我自己因为可能是比较早期去看国外的一些产品嘛，所以我可能就如果后面朋友问我的话，我一般都还是会去推荐，比如说那个就是那个 Headspace， 就是但是它是英文的，它的那个就是冥想的课程跟内容它是有人声去去引导你的。他那个就我觉得其实是我听起来特别舒服，但是因为是英文，所以可能如果平时母语就是不太经常听英文的话，可能就就比较难去使用。呃，但但国内现在应该有挺多课程吧，但可能我没有太去关注吧。我自己可能比较经常用的还是那种更偏白噪音的。然后国外有像 Com 嘛、啊，然后国内有像潮汐这种 App， 就是就是我都觉得已经做的很成熟了。就是如果当你需要有一个声音的环境，让你比较快的能够进入到那种就是。放松或者冥想的状态的话，那那那可能呃用这种工具就已经是一个比较好的一个方法了
0: 。嗯,嗯甚至我看好像喜马拉雅有一阵儿也好像也在推，就是关于冥想或者是关于催眠的这个板块。对、嗯、对，所以所以大家有兴趣的话都可以找到这些线索。另外还有一点是我比较好奇的，就是还是以你创业为线。也就是说，在我这个有限的人生经历里边，我是能观察到很明确的存在两种人的。第一种人，姑且叫他创业者；第二种人，姑且叫他职业职场人。对我个人的观察是，这两种人挺难切换的。也就是说，你可能一旦选了职场人模式，你是很难切换成创业者模式；或者你一旦上了创业这条道，你也很难。有时候你劝自己再回去上班，也会很难受。嗯，但是你就奇迹般的，就是還感觉还蛮丝滑的完成了这个转换，甚至还能转过去再转回来、嗯
1: 。这个不丝滑，这个一点都不丝滑。就因为可能本身我其实我觉得，就反过来看，我现在去看的话，可能我也是在去用这些经历让我自己更了解自己。就比如说那，你你刚才说那种连续创业者，他基本上其实就是挺喜欢或者挺适合干创业这个事情。我觉得要么就是。
0: 我觉得，与其说他喜欢创业，不如说他没有办法回去上班，就是他说服不了自己的去上、yes. uh. 对，嗯、
2: uh.
1: 。也可以这么说吧，就反正我一个我是可能就是从那次创业的经历里面，一个本身其实其实就是知道了说啊什么叫做创业，然后他需要一些什么样的这个，包括你的技能素质，包括可能天时地利人和，就其实也比较了解了以后，就这个事情对我来说我就认识了嘛，我可能就不会说我随便就再去做这个事情，尤其是我知道自己不适合做一把手，就其实我是不能做那个就是 CEO 的角色的，我一个我基本上是打副手的那个角色我会做的比较好，所以后面我就会觉得。就不会再轻特别轻易的尝试做这件事情。然后其实自由职业的时候是很快乐的，因为因为能够有很多的时间自己去去创作嘛。我的转换比较难是难在自由职业回到职场，这个确实是让我觉得还比较的困难吧。啊，
2: 对尤其是对、嗯、
0: 第三个状态就是自由职业，对，嗯。所以让你形容一下这三个状态的话，你愿意给哪个状态的打分最高呢？就是。这个苦辣酸甜可能都按你的这个主观的评分方式给的话，比如说甚至苦也是加分的等等之类的话，你会觉得你主观上会觉得这三种方式分别带给你的感觉大概是什么样子的呢？因为不是每个人都能在你这么年轻的时候就试过这三个，什么都试过，对我试过。
1: <笑>对，我基本上是各种都试过，我就觉得，甚至我的经历可能就是在做不同的尝试，就包括我还去学校教过半一个学期的书嘛，其实都是在做这些尝试。很难打分，但是可以去形容他们的这种给我的感受吧。创业一定是就是节奏最快，然后你面临的这些环境也好，问题也好，然后最复杂，然后你学到的东西，如果你你确实是能够在这个。实践或者是你事后能够去做很多的这些回顾的 话， 确实是学到的东西是最多也最快的。就它应该是一个就是就是很丰 富， 同时这个刺激也很多的这种方式啊生活方式吧。然后自由职业是一个应该是所有人都应该 会， 如果你没有尝试过之 前， 都会对他有很多的这种呃所谓的幻想或者是一些想象。就它是一个特别容易让人就是有很多想象的一个生活方式。确实，你的时间会非常自由，但其实它的代价就是所有东西你都,你都得自己驱动，然后你就得自己去给自己找命题，包括你要去想说，你如果要持续这个方式的话，你怎么去有持续的现收入、现金流？你是怎么去创造价值？你怎么跟别人发生互动？包括你怎么去，就像以前的社交，怎么去怎么去安排什么的？反正就是，当你自由了以后，其实自由它本身就是一个很大的负担，因为自由就意味着无序。嗯， 就无序其实就是一个人需要用很多的力气去把它变得有序的这么一个状 态， 所以其实自由的代价就可能很多人是没有体验 过， 是很难去想象的。那个时候我就很很很很深切的这种这种感 觉， 就是自由的另外一 面， 跟它就是完全是绑在一起 的， 就是无序。如果说你自己本来可能是很需要外界外部有一个这个日程或者是有一个目标去驱动你的 话， 可能自由职业是一个还挺难去长期。维持下来的一个状态，嗯，然后确实就相比来说，在职场在公司里面去上班，就是介于这两个之间吧。当然，公司跟公司之间也也有很大的不同吧。比如说那，那那如果像比较偏体制内的工作，其实就跟自由职业就特别的相反，可以这么说，就是也可以这么说吧。就是自由职业，其实你要对抗的是那种特别不确定的很多东西，你要对抗的是不确定性。然后在体制内呢，你要对抗的就是一个很就是很成型，就是。已经非常顽固的一个一套规章制度或者是一些文化，就是已经固定的东西，你就要去把自己的所有东西去适应它。就他们要面对的东西挺不一样的嗯嗯
0: ，嗯我有一点还挺让我意外的，就是你把上班是放在嗯创业跟自由职业中间的，嗯、我以为这这条线段的两端会是创业跟上班，自由职业在中间的。就是。因为我会觉得说上班的确定性是最高的嘛，可能创业的确定性是不确定性是最高的嘛，自由职业可能可能在中间，可能大多数人的想法会跟我一样，但是你还你恰恰不是这么放的，我还挺意外的
1: 。可能这个维度有点就是他的那个自主的程度，就是应该说两端就是自由职业和创业其实都是你自己自主的程度，或者是你自己要去探索的东西是。是比较多，你自己要去定义的这些东西是比较多的，但是中间这个就是已经有一个目标给你，然后你也有一个这个 routine， 就是每天要做的事情，或者是一个相对固定的生活节奏
0: 。其实我大概也都经历过，以及我觉得这两年可能一个普遍的现象是，更多的人会被迫的体验自由职业的状态。嗯，我会觉得现在由于这个经济的原因，被迫自由。职业的人会更难受，是因为他跟你这种主动选择的自由职业，嗯，不太一样、嗯。就说那种无助感会更强。我相信，甭管是主动的还是被动的，反正在这个状态下应该都会有这种无助感。零零有什么比较实用的经验吗？就是比如说你自由职业再加一两年了，你你也仍然看不清楚未来，甚至你的自我管理都不是很好的情况下。有什么实用的技巧可以改善这个事儿吗？除了上班啊
1: 、嗯？呃，嗯嗯嗯，一方面其实就是我，因为当时我并没有是就是很明确说我要自由职业的状态这么久的，其实最开始还是说休息一段时间，但后面就发现哎，就有很多想要去学的东西，想探索的东西，然后自己其实又可以通过之前就是的一些技能去，就是有些收入嘛。所以慢慢就这个就自然就变成了这个，然后后面其实确实就随着这个时间长，就发现，因为我最开始并没有对他有一个比较明确的这种意识，或者是有一个大概的一个设计。所谓的设计就是说，你可能在你开始之前，大概还是要去想一想说，说你如果说你是一年，或者是三年，或者是五年要这个状态的话。你大概是需要，比如说还是需不需要有一个稳定的收入？不是说每个月，而是说相对来说，比如说一年或者半年，你的这个收入能不能够支撑你就是各种开销或者什么的？就至少你的这个方面，你得有一个计划或者是大概的设想，或者是有一个底线，就是说啊，如果经济状况变成什么样了，你可能就一定要采取一个什么样的行动了。就这方面，其实我最开始没有太多去准备，至于我即便后面其实是自己已经进入了自由职业的状态，但是我其实还是并没有为他去，可能就是有比较多的考虑，比如说可能要去更多的去呃接触我的这种潜在的客户啊，或者是去宣传我的这个我的能力啊，或者是说我的我提供哪些服务啊，我其实都没有去做。很多时候就是有点像是放羊，就是直接就放飞了。不是
0: 一个很称职的自由职业者，就
1: 是。对对对对,对，因为我我最开始可能不是这个目的，是后面做了之后就就就,就变成这个样子了，所以可能就导致我说我我不能持续做下去，这个是一个很重要的原因。但最重要的原因是因为那时候疫情来了，疫情来了，我我整个人就这个决策的这个方向一下就变了，因为那个时候就是整个未知未知的这个程度一下子提高了很多，然后个人对风险的这个抵抗的能力也一下子弱了很多，所以我就。重回职场就变成了一个我必须要考虑的事情。其实如果不是不是这两个的话，我觉得其实我的状态还是还是比较 happy 的。就因为我自己有一个，就是说到的这个所谓的经验，可能就是有几点吧。一个是有自己想要探索的这个方向，还有一些这个嗯你想去去做的事情。这个是可能就是首先是以对这种自由职业的状态来说比较重要，因为当你有目标，或者是当你有想要做的事情的时候，你可能你可能就不会每天都现在说。啊，我我我是谁？我在哪里？我要去哪里的这种状态，这个是一个吧。然后其次可能就就确实还是需要有一些社群，就因为你之前在上班，你其实就有稳定一个群体，可能经常在打交道。然后你获取的信息，然后就是你对这个现在世界发生的一些变化等等，你都是有这个这个窗口的。呃，虽然说可能看看微信什么的也也都能获取很多信息，但是跟人的接触还是不太一样。所以可能如果自由职业时间比较长的话，就确实还是。最好能够有几个这种社群是能够去支持你，比如说可能都都是这种创作者的社群啊，或者都是自由职业的这个这个这个社群，或者说都是，反正就是需要去有一些就是你定期跟他们打交道的一些人吧。这个对你的这个包括支持或者是这种这种可能呃，就是跟跟世界的这种联系的保持还是挺重要的。嗯嗯，然后就是嗯嗯。嗯
0: 其实我刚才甚至想问这个问题呢，因为你中间其实有在组织这个心理学相关的社群，包括现在也在组织这个 AI 方向的社群等等之类的。我还以为是是你的某某种商业计划，商业计划有点大了，你的某种职业习惯的造成的。原来是一个保健因素，就是我本来以也<笑>，<笑>本来
1: 是以为以、呃、为应该不是。<笑>呃，保健意识可能是其次，我其实最最主要的目的是我要学这个，所以我就一般我会拉一个社群。为什么？是因为我这么多年的这个学习的经历告诉我，就是当我想要学一个东西，我教别人是最快的
0: 。
2: 所以基本上
1: ，如果说我对某一个领域特别感兴趣的时候，我基本上是要通过拉群或者是教别人的方式，让自己学得更快
0: 。你也会加入别人的群嘛？之类的，就是。嗯因为大多数人的想法会说会，哎，我是不是找一个更熟练的人，我去报他的课，或者是我加入到他的社群，嗯、用这种方式来学。但是你是在初学的时候就会愿意说我，我我是不是可以试着去教给别人，是吗？以说要学,学到一定程度的时候才会。呃
1: ，看我的那个就是愿望吧，就是我愿望很强烈，的，我可能初期就是刚刚什么的时候也都会愿意去去教。这个也不一定，反正我也我也会去学别的课，可能就就觉得，反正有时候可能我也很难讲出为什么我什么时候会去开吧。但是反正有时候我就觉得，哎，好像需要有这么一个社群，然后有这个社群，我就会每天就至少可能就要在这个里面吧。嗯
0: ，是的，是的，我觉得就是同伴的陪伴，尤其是有共同目标或者是有共同兴趣的同伴的陪伴，嗯、确实是。非常大的一股力量，在自由职业的时候，这个能不免你迷路，或者是它会把你比较艰苦的一些学习或者研究的过程变得有趣起来，甚至还能交点朋友、赚点钱，那就更好了，更是锦上添花了。对，就是关于学习这个话题，我有一个想追问的啊，就是之前之前简介里边有说，你还是财新专栏的作者，包括这个星海音乐学院的。客座讲师，所以这两件事是怎么回事、嗯嗯？因为刚才在故事线里没出现这
1: 两件事。嗯嗯、哦哦，这个确实就是比较分支的事情了。<笑>因为写东西，我应该也是写了好几年嘛。嗯、那那也有参加一些社群，然后其实财新的那个专栏，其实也是在某个社群，然后有一个老师，他其实就是那个财新的那个就是长期的那个专栏的作者，然后他其实就会去也会去发现一些可能就平时的这种心智类，因为他是这个认知科学方面的这比较呃专家嘛。那他可能也会发现，就是他认识的一些，包括他可能他自己有去上一些课什么的，那他就发现哦，他的社群里面有些人也是写这方面的文章，或者是对这方面比较感兴趣的，那他们也有一些作品，那他其实就会帮忙去推荐过去。所以我其实就是在他的那个帮忙下面，然后有时候我就会投稿给他，然后他就发现哎，那个这个放到他的那个专栏也不错，那他就会放到那个财经的那个专栏里面去
0: 。哦，所以这件事大概是发生在，就是对。冥想等心理学课题特别钻研的那几年里，开始发生的这件
1: 事对对、嗯、对
0: 。啊、嗯，也是因为对心理学感兴趣，然后就开始加入相关的这些社群，然后就在社群里面认识这个老师，进而就产生出这样的机会来了，对吧？
1: 其实都是这样的机会，包括那个星海，其实也是类似。因为我自由职业以后就开始去研究那个呃新媒体艺术，然后这种互动的装置啊等等，就开始学很多的这个软件还有一些技术嘛。然后就那个时候其实也是自己建了一个群，就是在去学一个特别小众的那个那个软件的时候，因为国内其实可能学它的也也不太多了，反正我就可能写了一些这种教程的翻译，然后就在后面附了这个加群的那个二维码，然后那个那个社群就开始哎就还慢慢就。就还挺多，就是对这个感兴趣的人加入，了，然后加入进来的基本上都是对这个音乐，还有就是这种比较技术性的去做一些音乐合成器的这群人，就就开进来了。进来了以后，可能就在群里面就认识了玩这些的的的朋友，然后玩这些朋友，他们就可能有有些他就是在那个学校里面去做一些课这个讲师，然后他就拉我过去帮他上课什么的，然后上了上就变成我上一个学期的课了
0: 、哦。啊，是这样的。其
1: 实基本上
0: 都是这种方式，嗯,嗯。所以我觉得这种就是你喜欢一个东西，然后你就要主动的去。我觉得这里边这里边你有一个原能力的点是很好的，就是你英语的能力可能比较好。这个我刚才隐隐约约感觉这个英语的能力好像在很多地方都给你提供了一个，就是一开始起跑的时候都会让你起跑的更迅速一点，包括能更快的找到那个这个学术体系的那个。根之正脉在哪 儿？ 对， 嗯， 但是抛开英语能力不说 啊， 因为怎么 说， 国内学设计的我们英语能力大体上都不太 好， 所以抛开英语能力不 说， 我会觉 得， 我会觉得就是你所有这些经 历， 其实提示了一个非常好的技巧 啊， 这个技巧就是你要研究一个什么东西的 话， 你首先要敢于去。科这个领域里边还是比较核心的一些内容，比如说国外的一些内容，然后你要把它，嗯，大胆的翻译出来也好，或者是引荐出来也好，然后大胆的把它发表出来，并且以此为办法去开始进入到或者是构建起来基于这个细分话题的这个社群，然后社群自然就会把你带到一个更好的地方去，对吧？社群里自然就会。出现一个或者是一群更厉害的人，然后他们就会给你注入更多的知识的来源，给你带来更多的能量等等之类的。所以，是不是存在这么一个金手指？存在这么一个还不错的方法？
1: <笑>对，其实我也是，其实大概也是从那个音乐的那一次，我我我其实有特别明确的这种感觉，以前可能多少有，但是还比较模糊。就是从那一次，因为那个那个群是我从来没有想象说它竟然是可以有这么多。这这方面的爱好者，包括可能国内有一些还挺资深的做这种就是合成音乐、电子音乐的人进到来，然后他就给了我这种启发，就是哦，原来其实你虽然只是做了很基础的一些工作，但是因为可能感兴趣的人，他基本上可能都会顺着这个能够去跟你连接，所以这个事情我觉得确实就是一个非常好的方法，就是你研究一个领域，然后你。做了一些工作，当然前提确实是你做了一些可能别人不一定会去做的一些工作，然后把这个工作给展示出来，然后通过这个一些所谓的作品也好，或者是一些什么文章也好，然后留下你的联系方式，然后自然就确实会有人去找到你，然后你再通过其中几个人，你又可以认识这个圈子里面的更多的人啊、嗯，这个确实是一个很好的办法
0: 。对，也就是说，其实你不要认为自己在某一方面是新手或者是很弱的。有可能你自认为很弱的这个点，恰恰是一个很强的人他更弱的点。也就是说，其实很多我们感觉上就是很强大，可能是比如说音乐学院的老师、教授等等之类的，他可能对于这些新的科技工具的使用，他也也是他比较为难的地方。假如你在这儿能正好用你的这个所长，其实都不用是你特别大的长处，你只要比他强。就能形成这种互补。其实，我觉得很多时候我们是很难开这个窍。比如说，我们会觉得说，我能帮上别人什么忙呢？别人都是什么什么，都已经是什么什么了，我才怎么怎么样。但其实有时候没必要想那么多，对吧？就只管做可能对别人有帮助的事儿，然后好事自然就会发生了。我这么说是不是有点太鸡汤了
1: ？<笑>也没有，这个其实也是我的那个路径。以前我也觉得好像别人不需要我，包括我自己觉得，那我设计的。设计的这个能力好像出了这个地方也没有什么没有什么用什么的，但后被发现确实不是这个样子的。其实设计师就是因为天天就太跟设计师在一起，所以就觉得对别人来说也没什么用。但是你出去这个圈，你就发现哦，那原来还是有那么多人他不会把 PPT 做的漂亮一点，或者说他自己可能写个什么东西，他他发现这个图片好像就是会嗯找不出来或者怎么样的，就反正其实就还是需要我们自己能够去有这个视角或者有这个意识说哦。设计它的价值到底是什么，以及在不同的场景、不同的行业，对不同的人来说，其实它可能都是一个可以帮助别人，或者是能够真的去发挥你的价值的时候。但是我们一般不太会，很容易从这个视角出发，因为就是确实还是那种一个需求来了，那我们用设计的专业去解决它，并且我们旁边也都是设计师。那你对别人来说，可能就是不是这么的直接那那种反馈，告告诉你说啊、哦，你做的东西对我来说很有用，我不会这个东西。
0: 对，就是有可能你在设计师的这个内卷之中，就觉得自己也不是什么，但是你可能在一个别的行业的人看来，简直就是一个审美是吧？设计这种构建能力的奇才，也也有可能。就是我之前就是关于这点有一个自己的小理论啊，林林帮我检查一下，我这个小理论是什么？就是我们之前不是经常说要号召大家成为一个 T 型人才嘛？就是所谓你有一个专业是特别精深 的， 然后你同时你要有一个比较广泛的视野或者是知识面。就是我头两年有一个主张 说， 你你不能你不能是一个 T 型人 才， 你要变成一个派型人才。派型人才就是你要再长出一条腿来。另外那条腿是什 么？ 我是强烈建议那条腿不要再是设计相关 的， 就是你第一条腿肯定是设计相关的嘛。比如说我是平面设 计， 比如说我是插 画， 比如说我是 UI， 其实都可以。但是第二条腿一定要长出一个基于兴趣的，然后基于实业的一个另外一条腿我觉得以零零的经历为例的话，就比如说可能是心理学，可能是音乐，可能是一个别的什么东西。这条腿的主要作用是什么？是它能帮你去拓宽你的。其实他反过来能帮你把你的第一个那个专业做得更好，是因为有时候假如说你只有一个所谓纵向的这个深入的点的话，就容易陷入到这种专家的内卷里边。就是你的眼睛里看到的其他所有人全是搞插画的，然后你就觉得我这个插画尽管已经九十分了，但是我永远能看到十个人他是九十多分，嗯，对
2: ，就是很
0: 难受。对对，这就是有时候你会对自己的价值有点幻灭，但是你一旦长出第二条腿来，就像刚才林林说那个画面，就是他们会反过来给你提供很多能量，包括给你很多启发。你会觉得啊、哦，就是原来你只在这个圈子里，你会认为好像插画只能干这个事儿，你后来就会发现啊、哦，其实插画还还可以干很多别的事儿的、嗯，并不是说只能给这个公司的运营图画个配图这这么简单，对吧？其、嗯、实是有很多。更实在的价值的。另外还有一点就是说，其实设计它是一个职业，它并不是一个行业。也就是说，设计本身它大概率是不直接创造价值的，所以你必须得找到一个能直接创造的价值的行业。其实你的怎么说呢？你的长期的发展或者你真正的价值沉淀，可能来自于那个行业。比如说，你除了设计之外，你还喜欢，呃，随便喜欢什么？喜欢钓鱼？喜欢汽车，喜欢音乐，你会发现，其实，在钓鱼、汽车，甚至音乐，就是真正有消费者的那些行业里边，就是那些行业它是健全的，你知道吧？就整套东西都有，从生产厂家到消费者，到媒体，到什么各种营销的公司，什么专家，什么学院，对，都是齐备的。但是设计不是，就是。设计这你永远要依附于一个实业，依附于一个主体去，才能创造自己的价值。所以我会，我之前会大概有这么一个价值主张。当然，当然，我原来跟有的设计师说的时候，他们会会比较排斥，排斥的点在于他们会说，我做设计已经很累了，难道<笑><笑>我就已经累得睡不了觉了，我还要再去长第二条腿？或者有的会说，你第一条腿。都没有研究透呢，你现在就忽悠着我们再去长出第二条腿来，你是不是有点那个贪多嚼不烂？对我本来也是由于这两种观点，所以有点心里打鼓。但是今天听林林说完，我似乎又重新捡起了我这个判型理论的信心来。林林有什么想法关于这个判型人才？
1: 哎呀 ，Q 哥，你赶紧把你的理论都整理整理，发表出来。我觉得你你的好多理论都已经特别成熟了，不要老只压在你的身体，要赶紧把它就是都整出来。啊、哦
0: 、是，我也尽快就是也做起自己的这种关于某一个细分话题感兴趣的社群来。进、嗯、正题就是最近让大家又爱又恨的 AI 这个话题了，对吧？嗯哎，您您还是老规矩，可以介绍一下，就是你大概什么时候开始？注意到 AI 这个事儿，嗯，最早可以追溯到你什么时候开始感觉这个事儿有可能会变成一个挺麻烦的事儿，或者是挺重要的一个要素，以及什么时候你感觉必须得重视起来这个事儿，以及现在这个上头的状态是怎么走到现在这个状态的<笑>？因为我感觉你现在是多少有点上
1: 头<笑>。对对，上头上头肯定上头的。最开始确实还挺值得讲的，因为我其实是在几年前是经历了第一轮，这个是我第二轮。这一轮其实是在我自由职业以后，就是大概一八年，一八年的时候，我其实就是刚刚从公司离开，然后就是不上班了以后，我其实基本上就第二个月还是第三个月开始就开始做事情，就是去研究 AI。我当时报了那个呃有大 a 达的那个就是人工智能的课程，我觉得他们的课程确实是国内外就是在这个在线的这这些课程平台里面是比较18。一八年
2: 。哦。
1: 因为应该我我想想，应该是那个时候 AlphaGo AlphaGo 出来了，然后那个事件，然后应该也是对我冲击比较大。然后那段时间我就开始去研究技术，我其实花了很多时间去学，就深度学习，然后数学，然后编程的东西。那一年其实我就已经开始，就是感觉到说啊，有很大的变化要来了，因为它它是已经有一个就是这种里程碑式式的事件嘛。所以我，我我当年其实也应该也写了挺多东西，包括也做了分享。就是那个时候，我其实有做一次分享，就是在讨论说这个 AI 时代，那要怎么去破除自己的焦虑。我我其实当时就有，就其实我现在在知乎上面也找到，就是那个分享的内容，当时其实也是给我的。对，二零一八年嗯。嗯、呃 okay. 呃，就当时因为也是觉得，哎，有有一个很大的进步，哎，你你说这个。嗯、啊
0: 。所以你的知乎账号是什么？你哎，你排斥我们知乎搜一下、呃、看一
1: 下。没有没有，你你现在可以去，就是零零、嗯，呃，叫我看啊。如果搜不到的话，应该可以搜得到，呃，就就直接搜零零，应该就就是
0: 两个数字零，对吧
1: ？对对对
0: ，两个数字零，然后搜搜用户啊，我已经搜到了。哦、嗯嗯，就是这个卡通头像，脸上写着一个“对对对，好的，我待会儿看一下，你接着说。<笑>嗯嗯
1: ，就那那年，然后我就因为其实整个状态就已经开始去学这个，就是 AI， 而且直接是写代码，不是说我我只是了解它的表面的东西。那个时候我就还甚至就写了一个专栏，就是去用这种对话的方式去讲解深度学习的一些基础，还有就是，然后后面还开始做了那个生成式艺术、算法艺术的那个那个专栏。其实都是在探讨说，那如果就是技术进一步进化，那它对设计、对这种艺术创作会有什么影响？那个其实是我第一轮的探索，那个时候就已经觉得说，我们未来的很多工作可能就是会朝着更加的智能，或者是说更加深层次的方向去变化了。所以那个那个往后，我就做了很多这种，学了很多可能跟新媒体艺术相关的软件也好，或者是一些三可能三 D 的这种这种创作工具也好，其实也是从那那个时候开始的。然后后面就慢慢可能又疫情啦，又回到职场什么的，就这个探索跟学习新的东西，这个就,就慢慢好像就就放下来了。直到就是去年，去年我大概是我今天回去看了一下，我应该是12月5号还是6号，呃，去去开的那个 Chat GPT 的账号，就开那个账号，那个时候就开始用嘛。用的时候就是就感觉哎，跟以前不一样了，他真的厉害了很多。但是那个时候，因为自己其实不太知道那些 prompt 怎么写，就是其实词，其实自己还是用一个比较像跟以前的聊天机器人的方式去跟他聊天，所以就慢慢用下来，就确实觉得他强大了很多。但是因为自己好像还没有解锁更多的他的能力，所以就也没有说就是特别的上头。然后因为可能去年大概嗯八九月，其实也有一波就是那个 Stable Diffusion 啊，那个 Mid Journey 那些出来了，我也去基本上都看了一下，然后自己也跑了一下那些 CoLab 的那些程序。但是我会觉得还是比较麻烦，尤其我自己没有 GPU 的时候，我就觉得啊，那个那个东西我好像就一下子没有办法很快的玩起来。又放了一段，尤其是后面因为广州的疫情特别的严重，所以基本上那段时间就没有精力去搞这些事情了。然后一直到了十二月，就是整个那个解封了以后，我觉得哎，突然间这个事情也冒出来了，然后我可能就有有更多的精力去研究。尤其是阳完了以后，又快差不多就到了一月份嘛，然后过年了，我就我在家好好的去。看了各种 A I G C 的产品，包括那个呃 Chat G P T， 包括各种生成式的那些作图的工具，然后整个过年我就觉得很就已经受到了冲击很大了。我就觉得啊，就是进步太快了，可能我几个月没看，半年没看，就跟我的想象又又不一样了。然后出来的东西，然后大家有的教程，各种就觉得哇，这个已经数量级不是在那个时候的数量级了。所以可能年后我就基本上是一个觉得啊，必须要去。更多的去去看，并且要跟上这个大概的一个变化的速度的这种节奏，然后就很快就到了3月15号、16号吧，就美美国的时间就是 GPT 四发布。然后看完发布会，我就就突然就觉得，就不是首先不是上头，就是比较直观的感觉就是有点上。为什么上？其、就、实、是、就是觉得哎，他能做的东西都已经这么多了，然后这个变化突然让我觉得。很大，并且这个变化跟我之前的想象很不一样。我之前的想象可能是说，因为我其实一直在想象，就是下一波这个人机交互的这个新的这个范式或者新的技术的平台会是怎么样的。但我我这几年一直看不到，或者看不清楚。那可能我也研究了很多 AR、VR 的东西嘛。我之前的想象可能是说，啊，那我们是从那个 GUI 的时代，可能慢慢就会过渡到 NUI， 就是自然界面交互的这个这个时代。然后这个 GT 4出来，我突然意识到。并不是我想象，跟我想象这个完全不一样。并不是到了 N U I 的时代，我突然意识到，我们就跳，突然跳到了一个 C L I 2 0的时代，就是命令行交互的界面。因为最早期在 G U I 前面就是 C L I， 就是命令行的交互嘛，你就要写那种只有程序员才知道的那些指令去给机器。那我突然突然就发现，哎，怎么我们突然就是跳到了 C L I 2 0的时候？并且因为看到了四点零它的那那些能力，而且之前可能就是也也有好几个月大家都在讨论这个的会带来一些变化，然后我就就突然就是很上很上，就是因为他能力那么强了，并且我好像突然间意识到以后界面设计界面的工作会少很多，因为如果说机器已经比较能够好的理解人了，中间不需要那么复杂的一步一步的流程，然后很多的这些界面把很多东西摆上去，你你必须要。做这做那，然后才能够达到你最后的目标。就他一下就把中间很多折叠掉了，所以我最开始是觉得挺丧的、嗯，就是哎，那可能跟现在很多人的这个这感觉也是一样，就是我还能还能做什么？最开始确实也是这个样子的。然后我我当时就可能第二天我才意识到说，哦，原来我们一下子就进入到了另外一个可能就是这种人际交互的一个新的这个时期了。然后等到我我都还没有完全去，就是就是还在慢慢消化的时候。直接第二天还是第三天，然后那个 office 的那 copilot、呃、还有很多的那些那一周集中各种产品都发布了，更我就更上我说我原来好不容易就可能就是迷迷糊糊觉得有点不太对劲，然后我想清楚说哦原来是我们的整个这个交互，包括可能很多呃界面设计的这种范式都都有了一个很大的变化，我就觉得我好不容易好像才多少有点 get 到，而且这个 get 到还是我在看了大量的信息，然后听了很多不同的人去聊他，去分析他，然后我自己。好像突然间觉得哦是这个样子，没想到第二天还第三天，整个产品就已经出来了。就是 Office 它它这么这么多年没有怎么变化的一个产品，直接就已经跨越进了这个 CLI 2 0的时代，就是人机对话的这个交互的时代。所以当时那个震惊就真的是特别的大，就是不是说它就突然一夜之间这么多发布，而是我我我没有想到，就是我理解。了以后，这个实际的落地这么快就到来了，只只用了两三天。我我以前这个速度我根本不敢想，因为我觉得我多少还是一个能够去就是怎么说呢，就是稍微想的呃远一点点的的人，可能比其他的一些设计师，因为我我的这种背景比较综合嘛。但是没想到，我才明白过来的，才缓过来的事情，所有的产品一下子就全都出来了，就明显觉得这个速度不是以前的速度，而且这个他就是可能就是 OpenAI 他他的这个大模型，然后。对接的就是现在已经能够去对接上他的能力的微软，他们的这个优势就就真的是一个特别大的先发的优势。然后就随着后面就是各种产品都出来了，然后就是所有人都开始去讨论大模型，我就发现那这个就就真的已经是新的一个时期就到来，就不论我。以前知了不了解他，知不知道他，或者是我愿不愿意承认，我以后的这个工作很大程度就要被改变或者替代，或者是或者反正就是有有一个天翻地覆的变化，我都必须得去承认。现在跟我之前一个月之前想的、一年以前想的很不一样，我必须得去，就是要要快速的去了解到底现在正在发生什么，然后以后如果说人机交互的问题不再是这个界面，不是不再是界面，而是不再是。我们现在所熟悉的各种界 面， 那到底以后人机交互是应该怎么会会有什么样的变 化？ 特别是有一个大的问 题， 其实是我一直会觉得很重 要， 也需要去讨 论， 就是人跟机器的关系是什 么？ 因为我们以前可能一直还是用一个人去使用工 具， 或者人是把它当成一个他没有太多 的， 就就是这种自主性的这么一个一个一个。角色去对待，所以我们以前就觉得他就是一个死的工具。但是如果说你重新思考关系的话，关系其实是会有很多不同的类型。就是如果你人人的关系去思考的话，那可能他是你的老师、呃同事、伙伴，呃甚至可能什么这种情人，或者是就就其实这个关系人与人之间的关系，或者包含这些职业的身份，其实是非常多的。但是我们一直都以一个。机器，它是一个死的工具的角度去理解它，我觉得这个会很大程度限制我们去去拥抱这个技术，或者是去跟这个技术相处
2: ，因
1: 因为它不再是一个我们非常了解、非常确定它能干什么、不能干什么的东西了，所以可能需要新的一个这种隐喻，或者是我们对这个关系的重新理解，帮助我们去跟它共处吧。因为以后真的就是一个共处、共创、共生的这个时代了，就大概是是这样的一个一个过程吧，嗯。<笑>
0: 我对关系这点特别有同感，就是我感觉就是现在 Chat GPT， 尤其是 4.0 之后，就是所有人都在讨论这个人工智能，在讨论嗯 GPT， 但是嗯，我不知道是有意还是无意的，大家似乎对于关系的讨论。太少了，也就说大家都在讨论说他能怎么落地，他能怎么加快效率，他能怎么赚钱，呃，怎么避免被他夺走工作啊？然后具具体的提示词应该怎么写，怎么在本地搭建环境等等乱七八糟，就是这些讨论都很多，但唯独关系的讨论，就是我在我看来是出人意料的少。就是上次就是前两天我们那个另外一场直播，就是在说那个在跟几个动画人直播的时候，我。我其实也说过类似的一个观点，就是，其实它无疑、毋庸置疑的，就是这次 AI 它是一次生产力的巨大改变。那其实我们从小就学马克思的政治经济学，对吧？生产力改变生产关系，这都从小就背了无数遍的。为什么现在这么少人去讨论生产关系呢？为什么我们每次在讨论一个什么事儿的时候，总是假设说？未来还是有这么一个公司老板，然后你要去上班，然后你你上班每,每天要写日报，每周要写周报，然后你怎么用这个工具让周报写的时间更短一点啊？我就觉得好诡异，你这为什么？为为什么会是这样？所以刚才林林说的时候，我还挺还蛮触动我的。哎，我相信这个这个话题很有意思，但是因为讨论的确实比较少，你现在有什么就是关于这个？怎么跟这种新的生产强大的生产力相处？我,我们怎么跟他处关系？这个事儿，你目嗯到目前为止有什么灵感吗？我就是肯定现在说成果还、嗯嗯、还谈不上、嗯。对，有什么灵感吗
1: ？也不叫灵感吧，因为就像你刚才说的，为什么现在大家都在讨论那种就是。怎么去用它？怎么写提示词？怎么？因为这个其实就是因为有新的东西出来了以后，我们有太多不了解它的东西。其实，所以各个方面你都必须得，至少你可能你都得去看一下，你可能才知道说，呃，就是在你的认知里边，它到底重不重要？它是一个基本的，必须得先掌握的前提呢，还是一个你可以不关心的东西？所以像刚才说的，你说有什么这种呃关系的灵感，我觉得其实提示词还是很重要为什么？因为它其实就是你跟另外一个人也好，或者是一个一个对象。你的沟通的一个媒介，因为它其实 ChatGPT 之所以强大，我觉得就是因为它成了一个我们可以跟基本上跟所有跟文字相关的这些就是对象载体、目标或者是这个文字背后承载的东西的一个桥梁。原来其实我们很多东西其实很难用语言表达，或者是我们大概知道但是不知道怎么去表达出来。但它其实就突然就有了一个特别好的、特别强大的工具，它可以帮你表达，只要你去掌握了你跟他沟通的这个语言。所以可能第一 步， 包括我现在可能也是重点在 做， 就是我觉 得， 因为为什么我去年可能就十一、十二月份什么 的， 我我注 册， 但是一直用的不 好， 其实也是因为我没有很好的掌握跟他的沟通的语 言， 就是其实他能做很多事 情， 但是因为我不知道要怎么去问 他， 或者是怎么去给他指 令， 或者是怎么 样， 以至于他就没有办法给到我想要的东西。所以本身可能处关系一个就是你要知道你们是用什么去对话的。当 然， 可能你如果更深入的 话， 可能就是要去了解他们。那了解 他， 确实就会涉及到你刚才说的很多很技术的东西。包括 我， 其实我其实也是在开始看那个 呃， 提示词怎么 写， 后面就发现有些东西你还确实得去看他的一些论文。或者是他当时他的这个技术的一些背后的东西，因为那个才其实是决定了你为什么你你有些提示词为什么要这么写，以及他这么写到底是不是有用了。虽然可能很多人已经去探索过，但是如果说你本身对这个东西也好奇，因为我,我可能是比较好奇，所以我我觉得有有时候可能还是需要去回到，就他这个人如果把他比作一个人的话，他到底是怎么怎么来的，然后他有没有什么目标，然后他会不会做，其实这个都是当你了解了他的机制以后，你会拼比较清楚他到底。是不是一个这样的人？那那可能，比如说我现在我就不会把他当成一个好的或者是坏人，是不？因为他其实本身是不太有这些这些所谓的概念的。其实很多是人的一个投射，或者是说你希望他做什么，他其实就会给到你什么样的答案。所以可能本身就是沟通的语言，以及对这个对象本身的了解，可能就是两个比较基础的东西。嗯，然后接下来我觉得可能我有的一些想法，就也是现在还在放飞自我的一个阶段，就是在想说，我可能就是用很多的隐喻去比喻他，比如说，那我就想象我跟他是同学，或者让我特别激动一个比喻是，他就是我的老师，因为我其实一直很想去重新修很多的学科，虽然我我以前可能也未必修过，或者是我修过，但是我其实一直很想去重新学某些学，像大读大学一样，我就很想说啊、哦，我就把他当成老师，而且这个老师不是一个老师，而是一个老师组。就是一图一群老师，那如果我跟一群老师的这个关系的话，那我要怎么让他们去教我？就等于是我现在有很多私教，也是私教天团。那这个时候，我跟他们是怎么去去相处，或者是我怎么是从他们那边去学东西的？就比如说这个是一个比喻，就让我觉得哎、欸、很好啊。那可能还有其他的一些一些比喻，那可能说，那我可能要从去看那个 Her， 就是那個、那个电影，那又去看一下，哎、欸，原来我们对他的想象，如果说机械，他是可以陪你去聊天，可以去跟你，甚至可以跟你谈恋爱的话。那他那个电影跟现在可能又有一些什么样的差别？我们在这个基础上面又可以有些什么样的新的想象？就可能是下一步，我觉得可能比较好玩是，就是你去想象说关系有什么样的一些一些类型，然后你去尝试说他如果扮演这个关系的话，你你们是怎么去去相处或者怎么互动？这个也是我想到的。然后更多的可能确实，我觉得现在还是在一个当我们都不知道他能做什么的时候，我们就是还在想象跟跟尝试，然后可能对他的了解更多了。就会有更多新的新的东西出现
0: 吧。对
2: ，我觉得你觉
1: 得嗯
0: <音>，我觉得你刚才那个比喻特别好。其实它真的很像是我们跟一个陌生人交往的过程，就是一开始我们难免要打量一下这个人，对吧？就看一下这个人的简介，去猜一下这个人可能是怎么样子的。因为然后接下来我们可能这个交往的过程，其实我觉得是一种我们逐渐去。找到他的边界的过程，也就是说，我们知道，就是跟他哪些话题是不能聊的，哪些话题其实可以多聊，哪些是他不感兴趣的话题，嗯、哪些是他不擅长的话题，哪些是他擅长的话题等等。所以，我觉得整个交往这个比喻特别的生动。也就是说，其实我们也没必要着急去确定我们跟他到底是一个什么关系，嗯、对吧？你先交往交往、嗯，有可能跟你的关系会像。玲玲刚才说的一样，是师生的关系，也可能是同事的关系，也可能就是路人的关系。对，有可能他是你的偶像，有可能你是他的偶像，也说不定呢，对吧？就是他是一个很开放的，我们就不妨先姑且把他当成一个自然人一样，当成一个陌生的自然人，一个没有实体的自然人，然后通过对话的这种方式去了解他的历史是什么，了解他的边界等等。乱七八糟的，就是说到历史这儿，因为我今天正好听到了这个很好的播客，所以我借这个机会跟大家推荐一下，就是那个三五环的刘飞老师，他有一个新的播客节目，叫做半拿铁。嗯，然后他们最近做了一个系列的节目，大概有四期，就是在介绍这个人工智能各个发展阶段里边比较重要的这些科学家，包括人工智能各个阶段。这个技术迭代，包括技术选型的整个过程，就是说的还是非常非常好玩的。就是整个体感是一种单口相声，然后的那种感觉。就是同时那个资料也特别的详实，特别的完整。强烈推荐大家去各种渠道去办拿铁听一下这个节目。然后另外就是就是刚才林林提到的那个赫尔那个电影。我最近半年就是逢人必推这个电影，我<笑>就我就说你一定要把这个电影看一遍，一定要把这个电影看一遍。就是成功率不是很高，因为最近大家可能被被短视频给熏陶的，确实看不了长片了。尤其《赫儿。怎么说呢？整个还是有点闷的一个片子，不是那种特别。是吗？<笑>我觉得会会觉得它不是那种很典型的跌宕起
1: 伏的啊，大片那种、个、啊、哦，对。对。
0: 这当然，他是很耐人寻味的，这个是没有问题的，很耐看是没有问题的。所以大概只有三分之一的人接受我的案安利，基本上接只要接受我案例的人，接下来就会成为另一个案例这个电影的人。<笑>所以也借这个机会让他再次跟所有人安利一下这个电影，就是电影的名字，就是英文的那个第三人称、第第二人称、第哎第几人称我。<笑>
1: 每次去
0: 就是 H E R 那个 her 就可以了，了，一样的那个 her， 大家去搜一下，真的非常好。我觉得就是里边这个爱情故事当然是很感人的，但是它确实提供了很多在交互方向上的可能性。我是觉得它提出的这种，你戴一个耳机来实现跟这种一个另外一个人工智能的，跟一个人工智能生命的一个深入的交流，甚至是产生。这种莫名的情愫的可能性确实是存在的，就是我很多年前看的时候没有意识到，但是今天我觉得我们无比接近于这个现实，有可能现在这个产品已经出来了，就像刚才林林说的，就是3月17号、十九号发生的那些事儿一样，对吧？可能都已经马上就要发生了。对，然后刚才林林一边说一边在一边在记笔记嘛，所以记得点还蛮多的。还有一个点，也是我想，我们可以以这个点再深入聊一聊的，就是凌云刚才提到，你目前是把它当成你的一群私教老师，一群专属的老师这一点，其实就是回到我们刚才讨论的第一趴，我会就是勾起了我在第一趴的一个疑问，就是我会觉得说你是一个特别喜欢而且擅长去学习。全新的东西的人，我特别好奇，就是就是这种特性是怎么养成的？你是从小就是学霸，或者家里就有这种浓厚的学术的氛围，还是说，在某个阶段学习这个事儿带给你特别大的成就感，或者是帮助？总而言之，就是在我们艺术生看来啊，就是这种什么都。什么都学，而且什么都学的不错的人，就是很难理解的同时又很恐怖
1: 。觉得先恐怖是来来了行吗？不就我以前不觉得自己为什么,这
2: ,么自己是这类
1: 人这？对，因为你其实你像我家里面，我也不是那种就是什么，就都、嗯、都是这种有学问的人。其实我父母都是工人，我小时候也并没有说家里面很多书啊、嗯，或者是有很好的这些这些熏陶。我小时候可能学习还可以，但是也不是那种。就怎么说，就是大家会觉得啊，就他以后学问上一定会特别的有出息，可能大家会觉得啊，我一定能考上大学什么的，也就是这个样子。就以前也不存在学霸这个词嘛，所以就我觉得可能就如果说是小时候的影响，应该比较大的一个影响是我父母不会干涉我学什么啊、嗯，比如说那我那我可能高考的时候我考的是地理，这个是一般小孩是不会去考的，因为这个是一个最最冷门最少人。报考的这个 X 的，就是那个那个科目，一般的，希望上你物理啊、什么化学、什么生物什么的。但是我我家我家里面人是没有去干预我，他们觉得这个没前途或者是什么，所以我觉得这个是应该是我的一个比较好的一个所谓的基础，就是就是我小时候我想可能看点什么的话，一般不会有人去训斥我说啊，你看这种没用的东西。这个是一个一个可能以前小时候的一个影响吧。然后后面可能就是因为因为只有这种影响，可能就是我对一些东西的好奇是不太不太去随便去被打断或者是去这个扼杀的。虽然可能也没有说也也家里面会有很好的支持，说啊你去探索不同的东西，但可能至少他就保持了一个比较自然的这种状态。那我可能说以后后面我就基本上说啊、哦，那我要学什么专业？然后包括我为什么毕业了以后是直接去了互联网，因为当时互联网是一个还比较小众的行业。那我可能也是觉得这个这个东西吸引我，然后我也想去做，并且我也确实能找到工作养活自己。那那那我就去做。其实对我来说都还是比较自然的这种选择。然后可能从个性上来说，我因为就大五人格里面我是那种开放性还比较高的人，然后可能神经质也比较高。神经质比较高，为什么会有促进作用？就是当我接触到一个东西，它一下子激发了我的这个兴趣或者是一些感觉。比如说，那我可能之前看那些媒体艺术的作品，它一下子让我觉得哇，这个。就特别棒，或者是很酷炫，或者是是觉得啊，我感觉到了他，就是我可能感受上的一些共鸣，那我就会觉得，哎，我好像很想去了解他。而且可能有时候，比如说我，我可能是那种还比较容易觉得无聊的人，那我可能就会觉得，就经常以这种新的一些刺激或者新的一些知识来去刺激自己，可能各方面都有吧。但相对来说，我觉得还是因为从小并没有太多的去约束，说哪些东西是有用，哪些东西是。就是你不应该去了解，可能就是保持了这种。我觉得那个东西，如果我还比较感兴趣，我就会去接触，并且好像从来没有人因为这个惩罚过我。包括我工作其实也是，为什么工作老是换来换去，换不同的岗位，就是因为我在做这个的时候发现，哦，那个东西，我我觉得他的那个他研究的东西还挺挺有意思的，或者是我想要那个能力，那我就去想去做了
0: 。嗯，我想还是沿这条线再深入问一下，就是当然没有人打断你。会是非常重要的一点，因为确实有很多人，他学习的兴趣是在，嗯，小时候被家长或者被整个应试教育体系给打断掉了，确实有这种情况。但是我注意到的说没有打断的人，也不是人人后来都养成了一个学习的习惯的，就是尤其在你接触一个全新的东西的时候，比如说在你还没有上手、没有入门的时候，这个阶段是怎么挺过来的呢？因为我觉得只要这个阶段能挺过来。我相信后面大家都能继续在这个已经点开的技能树上再继续去成长。但是第一个技能点是怎么点开的呢、嗯
1: ？可能这个，我觉得好像就是因为我开始学一个什么东西的时候，并不是说我对它过去是没有什么了解，或者是从零开始的。我基本上说我真的要去投入到一个东西的，我其实之前可能就有过一些了解，或者是说我把它当成一个。呃，兴趣或者是一些研究的这种，就是小的课题。比如说，我在做心理学创业之前，我其实是可能有了几年、两三年的时间，我可能就是开始去看了很多的心理学的书，然后去看说啊，这这里面有哪些子子的领域，然后有些哪些人什么的。其实我可能基本上是说，我可能有兴趣的时候，我就会开始去看一看，看一看，看到了一定的程度，它积累到了一定程度，也许它就突破了那个那个阈值，我就开始说啊，我要做跟它相关的事情了。因为好像包括我我转交互或者是转用研，我都不是从零开始，基本上都是我在做产品的时候，我就已经开始接触了用研的方法。我在做用研的时候，我就已经开始掌握了用户体验设计的很多这些技能。然后我转了交互，然后我创业也不完全是就从零开始的，可能我之前有过了很多他需要具备的一些能力。其实都是有点像说，因为我可能平时就是太不务正业了，我就是就是什么东西可能都会摸一下，以至于说我真的要去开始研究或者投入到这个领域，我我往往不是说就是那种纯小白从零开始，所以好像我就会比较快就会跳过那个完全新手的阶段，但是我也很快会在下一个阶段，就是当我掌握了一些基本的这种知识技能，然后然后要去做东西的时候，我在这里就很容易卡住，所以我就很容易就跳不过这一关。我可能就会停住 了， 所以我可能很多的兴趣也就是三分钟热度或者半途而 废， 就是因为我也很难去挺过那个平台 期， 嗯， 而且转移很快 嘛， 因为有下一个领域又吸引我了。
0: 我我还是没完全懂 啊， 我再深入追问一 下， 就是我我现在打开你的知乎对 吧， 然后点开你的专 栏， 会发现你有八个专栏对 吧？ 你会发现这八个专栏的分布其实还蛮分散的对 吧？ 第一个专栏是关于创客的， mm-hmm. 第二个是设计课，呃，设计观察和思考的课。Mm-hmm. 第三个是重构心智和行动代码。第四个课叫做 Art and Code， 我认为可能是关于编程方向的一些东西。Mm-hmm.
2: 然下一个是
0: 产品基于心理学， mm-hmm. 然后下一个是 Make Noise， 关于声音以及就是关于声音相关的一些东西。然后再下一个是视老化的研究和设计。再下一个是 X R 周刊，你会发现、嗯、这八个专栏，你很难说，你就硬要归类，可以或许可以把它归成四类，但是其实可以说它就是八个方向。但是我同时注意到，说这八个专栏不是说你起个名字然后放在这就完了，就是最少的里边也有四篇内容，对吧？最多的一个那个 at a n 的 Code 里边甚至有六十七篇内容，也就是说。这些事儿你还是很难说，你是停在了一个比较初期的平台期的。在我看来，至少是爬到半山腰了，等等之类，才就是目前的阶段，至少都在半山腰这个阶段了。所以你刚才那个回答并没有解开我那个疑惑
1: 。是吗？<笑>可能可能你没有看出，但是对我来说还是相对来说，他的那个大的课题还是基本上是是一个，就是人际关系，人其实就是设计跟心理学。因为设计其实就是为人去服务嘛，然后如果你要去了更了解人的话，就心理学肯定就是一个比较核心的一个方向。所以我为什么要去，就是那几年开始去了解心理学，就是因为我发现人跟机人的部分我其实很不懂，也没有这个相关的这种就是学科的这种这些基础，所以我就开始去抓住心理学这个这个有点像抓手，我就我就开始去了解人嘛。然后另外一个主题其实就是技术，那你看到了像这些。就是编程方面的，或者是一些呃，包括声音啊，什么数字化的设计这些东西。其实我觉得它多少都是都是跟这个所谓的技术，或者是怎么服务人啊，包括 XR， 其实都是怎么去用技术或者是一些新的方式去去理解人，或者是去服务人的这个领域。所以可能在我看来，虽然我这几年其实有很多说我自己也很迷茫，也不知道自己在干什么，但是好像看就回头一看，基本上还是人和技术这两条主线。呃，然后设计其实就是中间的一个桥梁，就是很好的把人跟技术给连接起来，因为技术其实就是要围绕人去那个迭代或者是去发展的。嗯
0: ，我明白。所以你甚至提前把我下一个问题给回答了，就是我本来要我本来要问的下一个问题是为什么要叫设计即刻？你刚才就是正好回答了这个问题。也就是说，这八个专栏或者有更多你在研究，但是没有形成专栏的内容。其实都可以归纳在这四个字里，就是设计即刻。我会认为这个设计即刻中间还有一个词儿你没有写出来，就是心理学。也就是说，这八个也好，或者是十八个也好，你感兴趣的内容，其实要不然就是设计，要不然就是偏技术的即刻。然后中间他们得用心理学做一个桥接，就是所有的内容其实、嗯。都是设计心理极客，其实完整是这么说。呃，或者直接
1: 就是人机交互或者人际关
0: 系。我好像突然一下子明白是怎么回事了。哎，那沿着这条线，我们再往深里再走一步啊。你是什么时候发觉自己的兴趣可以归纳到人机交互这个点上的？或者说，你是一开始先觉察到说人机交互这个东西？一看这个词儿，就如就如同这个触电是吧？就感觉特别有感觉，还是说你你是无意识的研究了一段时间，突然发现，哎，似乎所有的事儿都在绕着这个中心点去转。它以及，如果现在我们的听众也好，或者我本人也好，我也想发现我自己的这种人生的原心是什么的话
1: ，有什
0: 么淡淡没
1: <笑>？其实我觉得还是我是比较从那种很直观或者是自己的感受出发，就什么时候开始是其实是我做交互设计开始，因为我其实前面是做了产品经理，然后做了用户研究，然后才去做交互设计。那这个其实就有一个对比，就是我做交互设计的时候，感觉比做前两个职位的时候是更开心、更投入，其实也成长得更快。包括我的那个就是可能进阶的那个速度，也发现我我做交互的时候就是这种可能就是进步的速度哈，包括可能能去到大厂的那个程度、嗯，是不是是。对，其实可能当时也没有特别的感觉，但是回头看起来就确实是，就是你在做这个岗位的时候，你是最开心，包括你自己各方面也是更加的快速的。所以后面我就慢慢开始说，哦，那去交互设计我自己明显感觉到我是对它更感兴趣的，尤其是不止，还不只是说界面，它本身是一个特别大的领域。然后就从这个开始，我就开始去去往后挖嘛，往后挖就发现，哦，它背后其实就是人机交互。那我其实是从我很明确的感兴趣的东西往后去挖，就发现这个这个主题就已经够我搞一辈子了。它就是一个特别大的主题，但是中间还是会有很多的这些就是犹疑或者迷惑，因为每它的主题太大。然后你说人跟鸡本来就是两个特别大的主题，就是跟人相关的其实有很多学科，那心理学、社会学什么、生物学、什么神经科学什么的特别多。然后鸡又特别多光，光计算机你就搞得够呛了。所以就这两个就是已经特别特别大的两个大游乐场，我就我就可以在里面去玩了。所以我就不是很担心说，即便我会那迷失，会不知道自己做什么，但是好像我基本上没有离开过这个特别大的主题。而且就是因为我自己应该是被这两个主题吸引了，所以我也离不开。所以可能我觉得比较明确就是说，你自己做一些事情，你可可以去区分你在做什么事情的时候是最有状态，或者是最容易产生心流。然后那个事情可能再去看说，它其实背后的那个大的命题是什么？那个命题往往就是你自己可能虽然看起来没有什么逻辑，没有什么那个主题，但是也许可能就是那两个大的命题。我其实也是折腾了好久，后面其实也是前几年，因为没有找到自己特别感兴趣的那个方向，我甚至都觉得我是不是想要去做交互？我当时也很迷茫。然后其实我也就是一直在等新的这个，就是新的这个技术出来，然后突然间你就你就意识到说。你感兴趣的那些课题一下子又又都有了，所以可能本身就是在这个大的方向上面，我觉得也许可能大家没有意识到，说自己在做的这个工作其实它背后是有一个比较大的主题的，因为大家大家可能不太会去关注背后的主题。我之所以关注，是因为我可能很想去找到他。他的那个就是我如果要去网上溯源，要到底要溯源到到什么东西啊、呃？人际交互性其实还很明显，因为他这个学科本身就告诉你了。嗯
0: ，对。我觉得我刚才从你的谈话里边找到了一个关键词，就是一闪而过，但是被我给捕捉到了。那个关键词就是游乐场，就是你干这件事儿，你干这件事儿的时候，感觉正在游乐场里，那这件事儿大概率就是你的那个原因所在。然后我刚才也突然，似乎突然找到了我的原因是什么，也就是说，其实这个东西应该不难发现，就是你可能从小到大，你身边的人就在不停的。拿这个东西去形容你，嗯，比如说我有一个外号叫做举例子，嗯、不是叫做打比方，小王子，对、哦
2: ，
0: 对，就是我可能我可能感觉特别擅长、特别拿手，我自己也很开心的一个东西，就是做这种模式识别，或者是做这种嗯类比暗喻，可能是我的一个能力的特长、嗯嗯。我接下来会花一点时间，好好的想一想，基基于这个原因。可以做出怎么样的八个专栏来
1: ？可以，没问题。这个这个其实是一个特别强大的能力，因为我自己其实之前应该也是，我也挺想挺喜欢干这个事情，但是我之前没有意识到这个能力，并且我可能不太会去用它，因为我可能之前写的好多东西都是特别的理工科，或者大家看起来就不是很能够理解我是在说什么。那后面我就慢慢开始说啊，那我就要用这种呃举例子然后比喻的方式去跟大家去去去讲解。
0: 嗯，对，就就是我要说的是，每个人的那个超能力点可能都不太一样，但是确认、嗯、的是，应该是每个人都有过超能力的。也是前两天直播的时候，我们这儿有一个特别优秀的三维艺术家，叫烧麦的，嗯，就是他就是那种业界传奇那种感觉啊、嗯，就是基本上做三维的很多小伙伴都视他为偶像。其实直播里边我也是问了他这个问题，就是他是怎么做到这儿的？他的回答其实跟你的类似。也是说你有时候是运气好，有时候是你你可以沿着一些线索找到自己那个能力的那个最核心的点是什么，然后接下来的事儿其实就是顺其自然的事儿，就是你就不知不觉就把这个事儿就走到这儿来了，对，大概是这么一个感觉。然后我还有一点比较感，就是有点感兴趣的是，我会注意到说你之前在三月十五号之前。我会认为哈，你当时的计划是要做一个 XR 方向的研究的，嗯、包括上次直播的时候、嗯，话里话外给我的感觉也是，你的当时的这个研究的重点是放在 AR 啊、VR 啊
1: 等
0: 等是的类似这些方向。所以现在这块有什么变化吗？还是说对有什么变化吗
1: ？有变化，就是。以前我会基本上设想是说，那下一波是呃 N U i 嘛，就在在界面的交互，包括为什么我会觉得我会比较看好这个方，其实也不是说这个方向它一定会就是有特别大的发展，而是因为我觉得交互设计在里面能够发挥比较大的这种呃作用，因为它里面有很多我想要探索，就是人的很多这种可能跟技术互动的方式，它需要重新被探索，你的手势、语言，就是眼睛的注视等等，都是交互设计就是特别能够。就是发挥作用的这些领域，所以我觉得，即便它可能比较远，但是我依然想要去去研究它。然后等到就三月份这一波出来了以后，就发现体感上面它明确告诉我 ，XR 还很遥远。以前我觉得它有点遥远，但是可能就觉得啊，那那也没那么遥远，我就先做了。现在就是 GPT 这一波出来，我就就在对比之下，我意识到 XR 特别的也比较特别，就是很遥远。为什么是？就是当一个产品，如果我自己去玩，我都觉得有。这个这个门槛或者是一些阻碍，比如说我自己买了眼镜，但是我其实身体上就告诉我，我我并不是很想去玩它，我我就放在那里。即便我我要研究这个领域了，我依然不是很就是每天下班很想去去去玩它。但是 GPT 这些不一样，就是我相信很多人就是坐在那里就一直去跟他对话，然后也那个什么 m i d j o u r n 那些就不用说啦，尤其是尤其是那种可能之前不会画画的人，然后突然间你能生成这个这样子的一个。程度的一个一个一个作品的话，我觉得那个点的刺激或者是那种反馈是特别的强烈的。这个就叫做这个时代已经到来了，因为很多人，而且大家就是使用它的那个状态，就可能确实是跟 iPhone 出来的那个时候的感觉是类似，就是它确实已经到了这个产品的阶段了。但是 XR 因为它有很多技术的瓶颈嘛，我觉得还是没有这么快突破。即便六月份苹果的那个眼睛出来了，我觉得它依然。嗯
0: ，你不会觉得六月份之后会突然迎来一个 XR 方向的大爆发吗？比如说，不会。六月份苹果这个产品一下子解决掉了这种苦手的问题
1: ，不会，因为可能就是因为我去年研究过，然后也看了比较多技术的东西，我就觉得它的那个瓶颈不是这个软件层面可以解决的。当然，苹果一定会带来一波热潮，因为终于这个业界新的突破了，肯定会有。但是它的那个那个程度远远不及现在这些 A I G C 的这些这些产品，因为你对用户直接使用它的感受，你就可以感觉得出来。即便苹果现在能能够有很大的突破，但是依然我觉得它在体验上面，我我能够想象它不会有就是量级的这种突破，因为它就是它的一些专利，包括它的那些技术的那些路线，它的一些这种技术栈，基本上。大业内还是有这种预测的，应该不会说差的差的特别大，所以他的那个体验，而且苹果他自己他的经验也是说，在基基本上三年之内，他的前面几代产品不会是特别特别成熟，并且是整个消费者者的市场会引爆，所以我觉得就对我我对现在这个 S R 产品的了解还没有这么快，尤其是 A R， 因为我之前其实是对 A R 比较感兴趣，后面我一看说，啊，这个 A R 比比,比 V R 还要再慢几年。就我觉得他在体验上面有有好多，就是还是需要很硬核的突破，才能够让普通的人都能够没有什么负担、没有什么门槛的去接受他。嗯
2: ，
1: 我当然以后我还是会希望在这个方向就是去继续探索，因为挺好玩的。因为人的很多新的东西就不在是说等到你就一定程度，你天天都在坐在那里跟机器聊天，你也会觉得你想要新的这些交互的方式的。以后还是肯定还是会来，但是但是他确实没有这么快。嗯，中间有很多的底层的东西需要去探索
0: 。嗯，对。另外怎么说呢？就以电影《赫尔》为例，对吧？嗯。其实，其实真正有魅力的还是说那个有趣的灵魂，而不是说那个那个那个那个华丽的表现形式。因为华丽表现形式的那个新鲜感是很快就会过去的。我个人本来以为六月份之后，我会认为我会以为苹果也憋了一个类似。三点五这样的大招，对吧？就是就是一下掏出来一个我们都完全没想到的东西，但是你的感觉是这个可能性并不高，嗯、对吧
1: ？嗯，因为它的这个大招不是我们现在的这些能力、嗯，包括技术的进展是马上可以解决。因为 GPT 它至少其实是一个语言的大模型，它其实也发展了好几年，它大概也是从一八一一九年后面，二零零零年以后，呃、哦，二零二零年以后才发展的比较快。他其实也是猛做了好几年，且是一个特别大的
0: 投入我。我看有的材料里边会说，就是 3.5 的这次突破，其实也是意料之外的。就是你与其说它是一个量变带来的质变，不如说它就是一次随机的涌现，甚至它就是一个喷香状态、嗯嗯嗯，不知道为什么它突然就走到这儿来了。就是嗯嗯嗯，嗯<笑>就是所有人都不知道它为什么走到这儿来了，但是它确实就走到这儿来了。对，所以 A R 呃 A R 或者是 X R 方向感觉是短期之内不会啊。另外还有硬件的限制等等问题
2: 。对，主要是硬件这
1: 个太太明显了，这个限制
0: 很难突变成
2: 这样。对
1: 对，因为它要解决不可能三角，就是你如果那个性能要做的特别好，然后体积要特别小，重量还要很轻，这个其实就差不多是一个不可能三角。你你你现在目前来说很难同时解决三个，只要你有一个没解决，它的体验。这就不太好，何况你还涉及到很多这些，就是很高质量的这个3 D 的内容，然后实时的渲染、数据的传输，还有这种实施的感受。因为其实人在这个虚拟沉浸的环境里面，他对这些实施性的感受要求是很高的。其实这个目前都还比较难去很好的解决
0: 。是，我会觉得像赫尔那样，就是你你用一个耳机的方式来跟你交互，说不定是，呃，至少在目前看来是可行性更高的，而且体验未现得会很差。因为其实我们的大脑是最好的显卡嘛，对吧？<笑>对
2: ，就即便是这个
1: ，目前目前也还是有,也还是有，也还是有一些瓶颈。因为现在如果说你主要是用 GPT 的它的那个能力的话，它出答案的那个速度比较慢。然后人在这种实时对话，比如说我现在跟你聊天，如果你稍微慢一点，或者你蹦出来那个字是要我等个五秒钟、十秒钟的，我就会觉得，哎，这个是断掉掉线了还是怎么样的？所以其实本身它、嗯、这个看似比较小的这个这种优化，可能也不是这么容易做到。所以目前我们都还是主要是打字，但是一旦换成语音，我觉得。能做好这个的，也不是这么这么快马上能够做好的，因为实施是一个很大的挑战
0: 。嗯，是的。我本来在问你之前，我会我会由于认为六月份 S R 会发生一件大事，所以我最近两个礼拜其实逢人在推销说，你,你等到六月份，六月份之后你会得到这么一个产品，这个产品就是。你戴上一个跟我的眼镜差不多的眼镜，然后你的身边就会浮现出一个数字人。这个数字人是完全基于你的审美做出来的一个人，然后栩栩如生，对吧？就好像一个真人一样。你你平常遇到什么问题，他都实时的在镜片上投答案给你。我这两个礼拜净跟人推销这玩意儿了，多亏今天跟你聊了聊。哦、不过不过可能<笑>确实
1: 确实,确实是，要不然再做两个
0: 月，我这口碑
1: 彻底没了。<笑><笑>那那也不是，就确实会比之前的那个要要更进一步，因为确实有这种比较实时或者比较智能的方式了，确实之前是没有的。但是因为它可能本身的这个硬件的限制，它的体验不会这么的好。比如说，我，特别是我，我这种可能女生，然后又头比较比较小还是什么的，然后一戴那个眼镜，呃 ，VR 眼镜啊，就我就觉得不行，我半个小时就要摘下来，因为确实戴不住。AR 眼镜可能稍微好一点，但是因为它现在的那个叫做 s o v 就是包括它的视野、动眼框什么各方面，它其实都是比 AR 眼镜要小很多。就是你只能是大概是这么一块区域是可以看到那个叠加的一些虚拟的东西的嘛，所以其实体验还是会比较的受限。嗯，所以我我也很期待苹果，就是看它这一部能卖的多大，其实决定了这个行业可能未来几年的发展速度。嗯
0: ，对，因为我隐隐约约觉得这些东西它似乎是能凑在一起的。他们能凑成一个真正的网炸，也就是说，现在 G G P T 尽管这么强大，但是它也只是，是吧？那个网炸中的一张牌，可能还有剩下几张牌会陆续出来、嗯。对，当然未来会发生什么，我们就不知道
1: 了。嗯,嗯，嗯、看各大厂的投入你就知道了、嗯。基本上各个大厂都是把那个元宇宙相关的先撤了，然后全力去去拼大模型
0: 。对，是。还有一个更根本的话题，其实放在帕万更合适的话题，也是关于成长的。我我最近不知道为什么对成长这个话题特别感兴趣。我会发现说你有一个挺难得的习惯，或者是你有一个很明确的特长。这个习惯或者特长就是写作。我对写作这件事挺感兴趣的。比如说，你是什么时候开始认识到写作是有用的，或者养成这个习惯，或者你有什么更具体的技巧没有的？关于写作这件事儿，嗯
1: ，你怎么看这个、呃、写作应该说以前，比如说在做产品写文档的时候，我可能就已经觉得，哎，我还比较愿意去写。包括以前在做邮箱嘛，其实我们就是要写很多邮件。邮件其实是一个还比较正式的这种公文的写作。就我发现那个时候我写起来，我就觉得我好像条理还挺清楚的，什么呃，就就发现写作对我来说应该还算是一个不是特别难的事情。呃，后面就是写的比较多，其实是在我自己开公众号大概一五年的时候。呃，一五年，然后开了以后，我其实那一年基本上写的都是我的读书的笔记，就是因为那时候我我我我我发现我读过的书基本上等于没读，所以从那个时候开公众号，我就说，哎，那我写什么？那我就写这个我读书的，嗯嗯 ，Q 哥你说读
0: ，读，不好意思啊，因为读书笔记这个话题我特别特别感兴趣的，嗯嗯嗯、所以我忍不住要打断一下，嗯、我在哪能看到、嗯嗯？我在什么地方能看到当初的这些读书笔记吗？你的？公众号或者是知乎之类工作
2: ，
1: 公众号，呃，知乎都有吧？应该知乎可能就基本上都能看到。啊、如果看不到，那就公众、就是、号里面都有
0: ，就是那些文章对吧、呃
1: ？知乎基本上大部分都有了。哦，可能最早的一些笔记可能不一定放上来，哦、但那就公众号，但是基本上最早的就可能写的会比较简单一点吧。嗯
0: ，好的，好的，啊，哎，啊、也就是、啊、说，那说下去，把这个话题重新引回你的时间线来啊，比如说初期的文章都是这些、嗯。读书笔记比较多是吧？嗯，
2: 对
0: ，就等于正式养成这种边研究边写作边输出的习惯，其实是从读书笔记开始的，可以这么认为吗？嗯
1: ，对，因为以前可能写的东西也不会放出来，但是因为有了公众号以后，就开始去。嗯去发出来，发出来以后发现，哎，还还有人看，或者是就是把它沉淀下来，你就发现哦，以后要找个什么东西发给别人也挺方便的。后面就也发现有些可能朋友，或者是有一些这种关注我的人，也会一直就在去看，包括可能后面也放到知乎什么的，我、哦、就会发现就是。当你沉淀出这些东西来了，你回回头去看，还是确实挺挺有成就感。包括你能，就是时不时回去看一些东西，你自己好像也会有一些新的新的这种灵感。有时候我经常回去看，我说，哎，我当时还能写这种东西，我写出这种东西，我现在可能写不出来，就很有这种感觉。就可能从那个时候就养成了这个习惯，并且输出可能也是得到了一些锻炼，因为可能写的多的时候，一点确实还是写挺多的。那个时候我就觉得。也就是锻炼自己的写作能力吧
0: 。多的时候能能到一个什么样的频率啊
1: ？一两周一篇，一周一篇，可能多的时候，因为我写的那种相对还是比较完整一点的那种文章，所以可能就那时候也也没有说就是特别想要去日更啊什么的，我觉得那个事情我做不来
0: 。对，就是还是挺工整的文章，就不是完全随笔那种，还是甚至是有点学术感的那种文章，还蛮长而且蛮精致的。对，哎，因为我其实怎么说呢？我当了十多年编辑，但是其实我从去年吧，才开始正式养成这种每周都写点什么的习惯。就是说起来有点惭愧啊，因为之前都是把时间都用来看大家的作品了，就是占库编辑嘛，就是看大家的作品，对、嗯嗯嗯，大家的作品。但是去年这一年，其实我觉得我我主观上会认为对我的帮助特别大，就是我会认为嗯嗯。去年这一年的进步，可能顶十年可能有点夸张，顶过去一年，顶过去两三年是绝对有的。就是这里边肯定是有写作呀、输出啊等等之类的帮助在里边的。但是我我现在有一个问题，也就是说，比如说，其实我我输出的主要的口就是咱们现在正在录的这个播客嘛。嗯，即使是我明确知道这个东西是要见人的，我有时候都懒得去做这些。格式上，或者是这些配图啊、嗯嗯嗯、版式上面的讲究、嗯，这个
2: 这
1: 个这个这个、这个这个、我太懂了。我我觉得这个是一个很多人之所以就是不更新，或者是没有办法长期更新一个很大的痛点。我自己其实经常也是，我写那篇文章的时候其实是挺开心，然后写出来，然后觉得啊，我创作了一篇东西。然后把它搬到各个平台的时候，我就很痛苦。甚至有时候可能我编辑一篇文章，跟我。就是比如说我我在这几个平台都发了编辑完那个文章，跟我写这篇文章的时间也差不多，所以可能对我来说，我之所以还能发这么多地方，可能也是我在还比较早的时候，我就也算是有自己一套那种工作流程。然后因为我是用 Markdown 写作的那个格式，它因为它就会让你在管理文档的时候没有这么的辛苦。然后它因为很很容易可以套上不同的皮肤，有点像是给它写一些 CSS 嘛。然后你就可以导出成不同的格式什么的，所以我其实写文档的时候，我基本上就是用那个 Markdown 的格式去把所有东西都放在一起，然后是都是那个格式的。然后我如果要往别的平台发的话，那比如说那公众号，我可能就会选一个比较好用的那种公众号的那种编辑器，然后就定好格式，那每次可能就把它一贴什么的。但图片这种就特别麻烦，就就很烦，我就觉得要编辑图片这就哎每次也是让我很痛苦，因为不同平台对它的支持也不一样。后面可能有时候也会用一些我自己的图床，我就把那个链接直接放在 Markdown， 然后写完直接它就自动上传生成了那个链接，然后再拷过去什么，有时候也会用这种办法。所以可能就是本身这个过程也会让我去发挥我这个有点技术的这个就是能力，就是有些比较繁琐的事情，我可能还是会想办法用它把它变成一个简单一点的这个流程吧。所以可能。然后我又锻炼了好几年，我就发现哦，这个虽然比较麻烦、比较吃力，但是我基本上有一套流程，我就可能也没有特别不愿意做这个事情。可能这几年这几年写的比较少，是因为我的那个主题、那个母题相对来说没有像前几年这么的刺激我，就是有新的这些这些想要研究的领域嘛。嗯嗯
0: 嗯，对，所以总结下来就是，其实是以系统的方法来对抗这些复杂的多变的情况，就是。一次解决，然后终生可用，大<笑>概是
2: 这。<笑>对对
1: 对，还确实是要想一些这种办法，不然就是太体力了。那个，就而且现在也有一些分发到不同平台的这种工具嘛、啊
0: 。啊、嗯，对，所以我有一个进一步想追问的问题，就是关于写作、关于研究、关于学习，甚至关于发表，你你有你有什么已经？亲验可用的这个好用的方法嘛，比如说，就是上次咱们那个直播里我聊到的那个，比如说卡片笔记写作法等等，你有类似这种比较成熟的系统可以推荐给我们的吗？就是假如说我们也想养成这么一个习惯的话，嗯 ，Markdown 是其中一个 ，Markdown 是其中一个，还有。
1: 我自己我觉得好像没有太多推荐，因为现在其实网上有很多，它其实是把整个做的特别的系统，可能它卡片是用什么工具怎么怎么组织起来，但是但是我自己好像觉得我不太能够按照那个方式去,去做，因为可能本身对我来说，就是真正能够让我去持续去产出，或者是直接能够去写出这种比较好的文章，反而是我的问题，以及就是我有没有一个就是主题。其实我现在我越来越发现我是主题驱动型的，如果我没有一个。我现在有点像是我，如果我没有一个能写十篇这个主题的的文章的话，我可能就甚至不会去写这些东西了。我就是如果我只有一两篇，我可能就不会去开始写这些这一两篇。我现在都已经变成这个样子，可能就有因写主题写习惯，并且可能就是当我觉得哦，我这个是可以连续写个十篇的，我可能才会比较有动力去写它。所以可能对我来说，更关键的是这个问题。哦、然后当我再去。收集这个问题的东西的时候，我可能就会把它组织到一些那个 Markdown 里面，但是我可能也不会用很复杂的的工具，可能有时候会用 Notion， 因为 Notion 我也是有一个那个卡片库，相当于，那我可能一个词条我就会拆成一个，但是实际我在写东西的时候，我不太会去用它，我就发现对我来说，好像他们还不太是一,一套东西，更关键的还是我的那个主题是什么，我我我是不是？把它拆成了一个系列，我要表达的这些文章。然后，如果我感觉我觉得啊、哦，我我那个兴趣确实到了，那我可能就会开始去写。嗯,
0: 嗯明白。所以我觉得下半场，甚甚至咱们这个对话的那个题目都出来了，就是啊，所谓母题的召唤，嗯、对吧？<笑>
1: 呃、嗯，确确实也是，就是包括你可能大的这种职业的主题，包括可能你创作的这个这个主题，就我现在发现好像对我来说，好像最有那个动力的反而是这些东西，而不是说我去去掌握那个那个那个技巧，因为那个东西对我来说好像一下子就会变得比较复杂。我其实虽然我我也搞很多技术的东西，但是我还是觉得阻力最小的那个才是王道，就什什么让你阻力最小，包括你感兴趣的事情就是让你阻力最小，你就是会做这个事情像玩一样嘛。
0: 嗯，是的，是的，阻力最小的方式就是最好的方式。哎，嗯、又一个备选的好题目出来
1: 了。对，有本书就叫《最小阻力之路》，也推荐给大家。啊，我
0: 很，我肯定有那本书，但是我始终还没来得及看。嗯
1: 嗯嗯
3: 嗯，
0: <笑>对。然后我个人就没什么问题了。月瑶听了一晚上，有什么问题
3: ？我觉得让我生活。特别多啊，就是有很多点，其实谈的都是我的痛点。其实，就是我现阶段也是有遇到很多的这种瓶颈啊，然后包括有很多的这种舒适区啊，呃，包括写作这件事儿，包括输出这件事儿，其实都是目前我面临的很多的这个一个很难跨越的一个门槛。其实，就是就是自己对于，其实我跟玲玲有一个特别相近的点，就是。我也觉得，就是包括写作，然后包括怎么怎么能突破自己。刚才我说了，就是我最近也是经常在想，就是说怎么能够持续的去输出。但是其实我也发现，我没有一个主题，或者说我没有一个特别深入的想去持续的这样的一个挖掘的这样的一个话题的话，我也很难做一个输出。然后在这个过程中，你会发现你很难定位。就是你不知道应该去锚定哪一个点，能够深入的去先把这个点击穿，嗯、然后不断的去找到那个手感。这是我特别现在面临的一个特别难快的。其实我特别想听玲玲，就是能不能就是这个点还能有一些有哪些经验可以再分享一下
1: ？嗯，其实这里我觉得其实还是挺需要去跟个人的这种特质或者特长去结合的。我之所以就是觉得啊，我、哦、我需要有一个这个主题去驱动，或者是我需要去觉得，如果没有一个这个一个专栏的这种东西出来的话，我可能也不太想要去写。其实就是跟我的这个个人的特点是比较有关系，因为我可能是那种框架那种能力还比较强的人。然后我其实呃，包括我可能写完就从这个写一篇文章到写专栏到写书什么的，我就觉得哎，这个过程好像就是会觉得还挺挺有意思。的，我可能会觉得我是比较擅长出这种。比较系统或者是有一定体系的内容的，所以我就会觉得我可以往这个方向去去多做。包括如果我这个往这个方向的，那我还可以结合上我自己的一些设计的能力。那比如说，可能有有些他也很能出体系的东西，但是他可能不太可视化，或者他他他可能设计不太不太擅长。那我可能就可以结合这些点。所以其实本身每个人还是需要去找到自己比较擅长，就是自己写这种或者是输出这种形式也好，或者是这个内容也好，是比较的阻力比较小的。那个方向的，所以这个其实还挺难去给具体的建议。反正我是觉得要往这个方向多去尝试，因为这样子你才能够去持续的输出，并且你输出可能就是比别人要好，或者是有你自己的特点，别人也容易记得住。这个是一个方向，就是一定要结合自己的特点。比如说，那 Q 哥他其实就可以去多往这个比喻，尤其你又又有这种设计的能力，<笑>对，就这个这两个结合起来，其实是特别好的内容的形式。哦，那可能如果说你是那种，比如说比较擅长讲故事，又或者说你是。就是很能够发现，就是现在时下大家讨论的东西结合起来，就结合热点什么，就可能要看自己。有对哪个东西相对是比较的感觉或者比较擅长，然后就可以先去多往这个方向写，可能写的多了，你就发现哦，自己好像真的还可以，然后别人也会给你反馈，然后你就慢慢就把这个方向作为你的一个比较专长的，然后其实你的这个输出就没那么痛苦了，这个是一个方向嘛。还有一个方向就是我自己可能也是跟我自己的特点有关，就是如果我看到别人做了一个让我觉得啊特别棒，或者是就是我觉得。哎，我怎么没有想到这个？或者是我觉得，哎，我也想做一个，但是不是完全一样的主题，可能是形式类似，或者是说它的这个好玩的点让我觉得，诶，我是不是也发展一下去去做别的？我有时候是会被这样的激发，那这样的激发可能也是会比较容易出内容。这种是点状的，就不是一个系统的。我可能有时候就会是会被别人的作品激发，嗯、然后我就会觉得，呃，我我想要去在这个基础上面再去创造一下，或者是模改一下，或者怎么样的。这个也是一个比较有东西出来的一个一个点吧，因为可能。你们也能够接触到很多的这些设计的作品吧，包括文章啊什么的。可能如果说你是还比较喜欢去发现，就是里面有一些好玩或者是有创意的东西，也可以结合这个去做吧嗯。嗯，还有就是可以大家相互讨论，就是哎谁的写的什么东西特别好的，比如说 Q 哥的那种，就可能他自己都没有特别的意识到，但是让别人做，你就觉得你就发现别人做这种形式很困难。这个其实就是很好帮助自己发现自己的一个擅长的地方的一个点，就是。你自己觉得没什么，一般你自己特别擅长，你就觉得是有点像天生，你都不觉得什么。但是别人你就发现他怎么做半天没做出来，嗯，就这个，我就是可以多去尝试的，嗯
0: ，是的，就是我我会感觉每个人在自己不擅长的地方上都表现的特别笨拙，以及在自己的那个天赋点上都表现的像神灵一般的强大。其实每个人都是这种，对对，或者不擅长的地方的、嗯
2: 、对
0: 、嗯，其实我觉得刚才刚才月瑶的问题里边。我又一次捕捉到了两个词，哎呀，我不愧是做编辑
2: 。<笑>
0: <笑>我觉得这两个词可能就揭示了，就正好能回答月瑶的问题是什么。就是这两个词，一个叫击穿，一个叫定位。我觉得问题就出在这两个词上，这两种想法是错的。就是你说击穿，你说定位，你的默认假设就是说，我要找到一个正确的点，然后我要尽快的把这个点给它打透。在这个点上获得胜利不适当，你如果用这种发力方式是很难开始、很难快乐的持续的做你的内容的。对我觉得反而是像像零零这个方式，就是我隐隐约约觉得这个东西感兴趣，那我就先出发，我甚至大张旗鼓的先出发。我跟大家说我要做一个这个方向的专栏，我要<笑>对，就是我不知道。其实我没做定位，我不知道这个东西是不是一定能火，我我甚至也没有把握能不能击穿它，但是我就是先快乐的出发了，先进到这个游乐场里，先玩的开心是重要的。其实有时候玩着玩着，那个定位自己就浮现出来了，就是好像刚才聊的时候问他那个人机交互相关那个，嗯嗯，对人机关系这个这个原心什么时候出现的，好像也并不是一开始就是。能在那个在岸上的全身都干着的时候发现的，还是在水里扑腾了一阵儿，对吧？甚至呛了几口水才发现说，哦，原来我是喜欢一个蛙泳的这么一个人。你在岸上是想象不出来你的定位是什么，怎么击穿他的。我最近特别喜欢，我最近特别喜欢这个词，就叫“涌现”这个词。我最近个人想把这个词捧成，把它捧成捧成叫做。第三方法，因为我们之前不是一直说，就是要不然是归纳法、演绎法嘛，我会现在主观上产生了一个母题，就是我想把涌现法给它捧到跟归纳、跟演绎并列的第三大方法上因为、嗯嗯嗯。复杂科学需要你啊！因为我觉得我们当然也不是需要我了，我是愿意。跟所有喜欢鼓吹涌现法的人成为同志<笑>，<笑>然后一块儿架着涌现法这个方式
2: ，<笑>
0: 嗯，推荐给大家，<笑>因为我觉得现在可能就是一个涌现的时代，对吧？那涌现的意思就是莫名其妙的它就出现了，就是没人知道它是怎么出现的，就跟 GPT 3.5 一样，对吧？就 3.0 的时候，它看起来也不过就是一个更大的库，就是更笨、更大的。死物而已，但是三点五怎么就突然就有了这一丝灵性了？对，是我觉得可能未来很多时候要依靠的是这个东西，所以可能先开始吧。对，就是做着做着，他说不定就突然冒出这这种生命的火花就出来了，是吧？<笑>这也说不定。对，是。然后岳阳其实是比较谦虚了。岳阳最近在做小红书，然后也就做了一两个月。<笑>嗯，不说成绩特别好，但是他并不是抱着一种我要增什么粉儿去做那些刻意的做小红书上大家喜欢看的内容的。嗯、但是至少在我看来，增长也挺快的，而且也挺快乐的，不是吗？我觉得可能用不了多久。但是
3: 看到粉丝还是有些焦虑的，<笑>就是不可避免的会被这些数据会干扰。对
0: <笑>、okay, ，哎，对，这个也是想让玲玲跟我们分享一下的。就是关于数据反馈或者是粉丝量之类的事儿，你是有什么心法没有
1: ？那么这个你们不能问我，毕竟还是一个这种公司或者是上面化的这种运作，你不能问我这种这么这么凭兴趣的人，那、哎
0: 、不好。<笑>不是，咱不说公司的事儿，就比如说你在， uh, okay. 就比如说你的知乎的粉丝，比如说你的公众号的订阅量，比如说这个月。不但没增加，反而就减少了一千。嗯嗯嗯，你你比的不会有波动吗、嗯？如果有波动的话，你对自己怎么说，或者怎么能做到没波动？对，等等之类的
1: 。我的公众号，比如说我应该是一年基本上就在一个位置一一直徘徊，一直徘徊，我就已经就不报任何的那种。嗯，呃，就是也比较希望，就是我可能都已经直接不去关注它了，因为我知道自己其实不太擅长做运营，因为我已经我也做过，或者是说我也了解，说我我就是要如果要做好运营的话，很多很多方法我其实是懂的，我我我甚至可能比很多人还研究的更深入，但是我觉得我就是我不太感兴趣，或者是我身体就觉得做那个很累，所以所以可能。比如说，那我如果是我出了那么多那种，如果我真的是用比较好的、比较体系的运营的方式去做它，我知乎肯定不是现在这个量的。呃，包括我小红书但是，你，我是在写了这么多东西的基础上面，如果是另外一个写了这么多东西的，他看他的量肯定不是这个样子。他如果会知乎的运营的话，我其实是没有去怎么研究。但是我觉得，如果我去研究的话，按照那个套路去做的话，一定不是现在这个量。所以可能本身我就我就发现我自己不是就是特别喜欢或者特别擅长做运营的那种人，所以我就比较早我就放弃了这个路线。当然，可能我最近也会觉得。哎那我其实先看了小红书它，它它运营的很多套路，然后我可能再去做它，我可能又又不太一因为那个时候我的目标可能就是说，我要去试验我能不能够把小红书玩起来。那但是以前的这些内容，基本上我就是在在去做我想要做的内容，或者是说我是借着写这个内容帮我去学习。就其实目标是比较大的一个核心，就是如果说你的目标是想增长，还是说你的目标是想体现这个内容的价值，还是说你的目标是想活跃这个社群，其实还是回到这个目标。如果说你的目标有一部分需要这个关注的数量去达到你最后的这个想要达到的这个状态的话，那可能就是要有一段时间就是比较集中的去做它的量。那我可能就会比较认真的去对待，或者我就是花很多时间这方面。但是因为它好像始终不太成为我的目标啊，但可能后面不一样，因为可能呃新的时代，我觉得社群还是挺重要的，包括我也希望有更多的人能够了解他们的一个状态，所以我可能我也会把这种就是社群可能会比以前会更用心一点吧。嗯， 对我
3: 刚才看到你在知乎上有有一篇文章底下有一个引入社 群， 然后你还做了一个问 卷， 是是进行了一个筛选是 吧？
1: 对对，那个 X R 的确实就是跟以前做的不太一样，就是确实是先让大家去留了一个资料，因为这样我会更了解哪个人是、嗯、呃做什么或者他在哪个城市，他比较感兴趣的是什么嘛。就这个确实对我来说是比较比较有帮助我。我我以前开了很多群，其实也就没管他，就放在那。里，然后我又是一个不怎么运营社群的人，结果那些群就基本上就后面就没有说话了。嗯、呃，所以可能就是就如果说我真的想去做好一个社群的话，可能还是要去。多花一点这种精力吧，所以可能看目标，特别是阶段性的目标，如果某个阶段就是要把量做起来的话，那还是要关注那些，还是要关注你每一天的这个转化怎么样。
0: 嗯，对，是。其实我觉得怎么说呢，就是按林林刚才说的，就是你在某个阶段对这些数据比较在意，能引起你巨大的情绪反应，几乎是必然的。就是这个事儿，就是是个人就会受这个东西的影响，嗯、因
1: 为它反馈太直接了。
0: 对，但是后面就是会麻木掉，或者说你逐渐意识到它跟你的母题的距离比较远的话，可能到逐渐到后期就逐渐就淡了。但是初期会比较在意，好像也没关系，你就任由自己去在意，甚至任由自己去想想办法。反正想着想着，你就明白自己的定位是什么了。你就知道你要击穿的并不是粉丝数，对吧？你要击穿的是一个别的什么东西。
1: 对，就是特别擅长做这个的，他粉丝早就已经那个，所以他就其实是基于这个粉丝，然后他的他影响力去做很多他的产品也好，或者是这种模式也好。所以本身其实个人擅长的东西都会体现在这个过程中，尤其是你做了比较长时间，那我一看哦，我的内容这么多，然后我的粉丝量是这个，那说明我其实是比较擅长内容，但是不擅长这个运营的这个一看后面也就看得出来了
0: 。我会觉得以你的知乎为例，我更眼馋的是那个知乎日报的收入啊。包括那个专业认可啊，公，没有
1: 收入，那哪有哪有收入啊？嗯
0: ，不是收入是收入，就是知乎官方公布收入,哦哦收入哦哦哦。对，就是证明这个回答的质量还真的是已经到达平台级了嘛
1: ？但是这个就是我后面都去写专栏了。其实他就是比较多的会收录问题，或者是那种就反正他还是问题的比重会大很多、嗯。但是我后面都很少回答问题，我基本上都写专栏，因为我不想去。就是另外再去找我，其实自己有有想写的东西，我就是按照自己的想写的东西写出来，所以我就经常不就不会运你，或者是我我可能就是没那么多精力去做这件事情。嗯
0: ，自己开心最重要因为开心才能坚持下去，坚持的时间越久，那个有限的可能性才越高。嗯、<笑>
1: 对对对，是。
0: 三句话不旺口
1: ，<笑>就是这样的，就是这样的。尤其是到了就是后面现在这个时代就更加是了，因为人已经你越来越物化自己，没有什么太大的用了。因为就是你你很难坚持，很难坚持的话，你就很难有自己的特殊的东西，你很难有特殊的东西，你就不会吸引别人
0: 。嗯，我觉得那个涌现说不定是我们的救赎之路啊！我又一次
1: ，因为本身自然就是这么运作的，嗯，就是那个那个复杂科学基本上都是在研究这些东
3: 西，对
2: ,对。
3: 是，嗯，我在跳跃性呢，就是跳出我们现在的问题，啊、就是刚才我我看到就是你有也聊到过视老化这个事儿，其实我觉得视老化和你现在研究的 XR 啊、嗯、VR 这些，嗯，其实我觉得关联特别大，而且嗯在未来可能是有一个极大的空间的，嗯、就是关于视老化和这块的结合，你这块有什么有一些你的洞察呀、啊，或者有一些你你自己的想法没有？特别想听你聊聊。
1: 嗯，呃，最开始其实感兴趣，因为我其实蛮早我就想做个养老院的，所以可能他就是<笑>就在自自由职业的时候也开始歪歪，就是去学习这方面的东西嘛。就因为它是一个大势所趋，其实像基本上你只要关注新闻，你都知道以后一定是一个特别大的一个发展的市场或者领域嘛。然后我我我在了解这些东西的时候，我就发现其实是设对设计师来说，呃，是一个挺好的领域。首先你是能够去发挥很多设计的这种。你的你的专业的知识，你的这种视角，你对人的关注，就你的专业的很多东西其实是有价值的在这里面。然后同时又另外又涉及到，因为它是其实跟实体的空间跟环境相关，又涉及到很多可能是跟这种建筑啊、室内的设计相关的。所以又如果不是学这些专业出来的话，其实那个跨度还是挺大的，因为它涉及到很多，就是甚至有时候会有点偏工程的一些东西吧。那包括我，我可能最开始。发现哦，那我看了这些东西都很零散，然后我就发现我必须得去看那个国标，就是一些建筑的那种标准，嗯、特别是已经有很多适老化建筑的那些国家标准，你就必须得去看那些东西，才能够比较快的去了解说哦，这个领域要要做一些那什么事情。嗯，其实这这个，我觉得就它探索的空间比较大，或者是水比较深，所以后面我就觉得好像，尤其是疫情一来了，我就我后面就。停止这个方向了，但是可能后面我觉得确实很有价值，尤其我觉得像可能比如说像站酷的这个平台，其实是有很多有能力去做这个事情的人的，嗯、然后可能是可以把这这些力量或者这些人就是聚集在一起，然后去举办一些活动也好，或者是去做一些连接，可能包括设计师跟其他的一些什么机构的这种连接啊、嗯呃，本身这个话题其实就是大家会越来越关注的，我觉得是一个很好的这种就是值得长期做的。的话题，如果说你们有一些这种专题，我也挺感兴趣，是愿意去去去,去,去参与的，因为确实是我应该也是会比较长期关注的话题。但是可能因为我的这个专业的背景，就是我还是比较想去从更加技术的方向去那个去去去帮他做这里面的一些事情。但是现在好像还处在一个还比较早的阶段，尤其是更多的得是室内设计的这个专业的领域要更多的去发挥。
3: 很好的建议，我们
1: 可以考虑一下。很
2: 好的问题哈，嗯。
1: 对，就其实是账户真的就是可以搬很多这种，可能围绕某一个专题的一些活动，然后可能就可以去把这些等于是相关领域的人去挑出来，然后其实去
3: 小很多小的活动就可以去慢慢搞
2: 。对，
3: 是的。可以解决一些这些问题。嗯，没有啊，我我觉得林老师今晚讲了很多，讲的特别
2: 多。其实点了。
3: 哦、嗯、哦，我倒是还想问一下 Q 哥，因为其实
1: 你这边能够接触到很多的这个设计师嘛，嗯、那其实这一轮，我觉得对设计来说应该影响非常的大。我其实也是挺想去了解不同的这个不同行业、不同的这种角色，其实在这里面的一些思考，就是为什么我这么着急或者是这么快的要去建社群，就是因为这个事情很需要你了解不同的人，他们其实面对的问题，或者是他们在意的东西，他们需要什么东西。所以我觉得这是个节点，尤其需要去可能多跟大家聊，或者是去有这种类似社群的这种，能够让大家去交流，我觉得还是挺重要。所以我其实也会挺关心，就是其他人对这个怎么看。如果后续你们有这些活动或者什么的话，就是就我也蛮想了解，比如别的设计师怎么想，或者是说就是他们现在需要什么怎么样的东西，或者是他们就他们的一些困惑、需求、他们的这种可能焦虑什么的，我其实都蛮感兴趣的。嗯嗯。
0: 是的，我最近两三个月加的非设计师的群或者是组织，比我过去三四年加的都多。我觉得背后的想法跟你是一样的，就是我能感觉到，就是之前这种专业或者是行业的之间的这个隔离正在快速的溶解。就是，我相信很多之前天经地义的事儿，可能很快就不天经地义了。对，反正怎么说呢？我会觉得，我们作为设计师平台，还是春江水暖鸭先知。就是关于这个危机，嗯，感觉到的时间是比较早的，可能在更早的时候就感觉到这个事儿可能不太对。但是说实在的，我不知道怎么办。也就是说，我从去年就一直说，可能有相当一部分设计师。在不远的将来就不再做设计了，所以我现在大概找到了两个解法，因为我们是社区嘛，我会认为社区是一个社群和媒体的中间地带，也就是说，它是一个更专业化的社群，同时是一个更有人情味儿的媒体，就是社区大概在这儿。所以，如果社区接下来要发生变化的话，无非也就是向两端再去找机会。比如说，我们是不是可以崩散成更多的泛设计的社群？比如说，是老化设计，我们是不是可以做一个更围绕这种话题的社群？他可能也不用发作品，因为我们现在主要承载方式就是发作品嘛。你比如说，可以做成只是发话题的方式，也能把大家组织在一块的，或者是我们。朝另外一个方向，朝更媒体化的方向上去走，有没有可能我们去组织到更专业的，比如说像林英老师的专栏这样的内容去呈现给大家，以此来找到我们社区的一个应变之道吧？嗯、就是社区本身，我觉得可能接下来会真的面临蛮大的挑战的。嗯，
1: 我倒是觉得社区会变得更重要，哎，尤其是这种已经建立了一定的那种。就是信任的基础，而且还有这种可能是线下的这些交流的，就是、其实是比以前更需要了
0: 、嗯。就是社区会更重要，但是我们这种就是比较单一的以发作品为主的社区，可能还是在求变吧。嗯
1: ，就可能是他的那个互动的形式，嗯、对,对,对,对，嗯嗯，对对。但其实现在这个阶段，我觉得其实人是更需要抱团的，更需要去向同类去求安慰的。对
0: ，我觉得其实设计师值钱的是设计思维。我一直这么安慰自己，嗯嗯所以我一直在想办法，用各种办法把这个信号传递出去。也就是说，你未来可能不做设计师了，你可能去干别的行业了，但是你毕竟做过设计师，你还是有一个设计思维在你的血脉深处的。对，要把
1: 真正好的东西给留下来用起来。嗯
0: ，是。
1: 嗯，了解了解，行，反正后面有什么这个就是相关的，我也就是也也去多关注你们平台上面就是别的一些设计师他们的一些想法。相
0: 关的,的活动，也是希望多邀请到林林老师来。嗯对嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，好，很好，好、嗯，好，那辛苦了，辛苦了，也聊了挺久的。好的
0: ，那好的，嗯、那谢谢林林老师、哦。早点休
1: 息啊。嗯嗯
0: 。再聊，嗯，好、
1: 嗯。好，嗯嗯，好嗯嗯。拜拜，嗯，拜拜。拜拜
0: 以上就是本期节目的全部内容了。如果你觉得对你有启发，或者对你的小伙伴有帮助，请关注我们，并且转发本期节目给需要的人。下一期设计几何，我
2: 们继续聊。